0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauerpodcast mit Hanna und Carsten. Annika Kroning ist passionierte Läuferin. Doch eigentlich ist Annika sportlich sehr vielseitig. Egal ob Laufen, Skaten oder Drachenboot fahren, es scheint keinen Sport zu geben, der für Annika nicht interessant ist. Wir sprechen über ihre sportlichen Leidenschaften, warum Wolfsburg unbedingt ein größeres Laufgruppenangebot braucht und was Annika noch im Sport erreichen möchte. Wir haben heute bei uns Annika. Hallo Annika. Hallo. Und wie immer auch Carsten natürlich. Hi. Ja, zum Einstieg wollen wir mit einer Frage beginnen. Annika. Mhm. Weißt du, wer die Ucker-Drachen sind? Ja, das ist ein Drachens-Drachensport-Team. Äh, Drachen ja, okay, weißt du, wo die herkommen?
1: Aus der Uckermark, oder?
0: Also aus Prenzlau. Ah, okay, genau. Prenzlau, ja. Und ähm, ich habe ein bisschen recherchiert. Ja, okay. Die sind dieses Jahr bei der Weltmeisterschaft im Drachenboot. Drachenboot fahren, nennt man das mhm. Drachenboot, fahren, Drachenboot ja. einfach nur im Drachenboot, glaube ich, ja. Drachenboot. Ähm, bei der Weltmeisterschaft sind die in der Kategorie Frauenboot Vierte geworden, haben ganz knapp die Bronzemedaille verpasst ja, bei der okay. Weltmeisterschaft dieses mhm, cool. Jahr. Ja. Cool. Wo wir ich... vielleicht schon beim Thema wären. Ja. Ähm, Drachenboot fahren. Mhm. Was verbindest du damit?
1: Ähm, es ist auf jeden Fall sehr lustig. So bin ich ja auch zum Drachenbootfahren gekommen, dass ich einfach auch bei, bei einem Fun-Team, äh, die einfach aus Spaß bei so ein paar fun mitmachen, äh, einen Facebook-Aufruf gefolgt bin, mhm. weil die für ein Rennen noch Verstärkung brauchten, gerade so was Frauen im Boot angeht, weil bei den Rennen gibt es auch teilweise Frauenquoten und äh, die hatten einige Krankheitsausfälle, da wurde dann ein Aufruf gestartet und ich bin, ich bin da dann innerhalb von ein paar Tagen reingerutscht für dieses Rennen. Und das war auch ganz cool und dann habe ich bei dem, bin ich bei dem Team dabei geblieben. Und ja. äh, wir haben in dem ähm, in dem Jahr, in dem ich dann angefangen habe, das war glaube ich im April oder Mai, auch in der Saison einige, einige Rennen gemacht. Ja, und, und war wann war das? Ein... Also wann hast du damit angefangen? Das war 2015, glaube ich. Aha. Ja. Okay. Und in welchem, in welchem
0: Verein warst du da? Oder das das du...
1: Team ähm, nannte sich, oder die gibt es immer noch, die Swimming Stones ja. in Berlin. Ähm, die trainieren in Grünau. Aha. Und ähm, die trainieren bei dem Verein ähm, Berlin Dragon Boat Company, BDC, in, in Grünau am, an der Sportpromenade. Und ähm, darüber bin ich dann auch ein Jahr später diesem Verein beigetreten und habe dann auch in dem Vereinsdamenteam mitge, mitgepaddelt. Ja, gut, also ist das.
0: wie du ja schon jetzt äh, so mhm. hast anklingen lassen, können wir ja schon wahrscheinlich ein bisschen Werbung für die machen, dass die wahrscheinlich ständig auch auf der Suche sind nach genug... Nachwuchs im, ja. im Drachenboot. <lacht> also Teams, die suchen immer äh, Verstärkung, sowohl die Fun-Teams
1: als auch äh, Vereine. Und so ein Fun-Team ist natürlich auch ein super Einstieg, wenn man sich mit dem Sport eigentlich nicht viel auskennt oder noch nie gepaddelt hat, gar nicht weiß, wie das, das geht. Das heißt auch paddeln im Drachenboot. Genau, Fall, es heißt
2: ne?
0: paddeln, ja.
1: Okay. Äh, Ähnlich wie wie, im wie wie
0: man sagt Rudern. <lacht> okay. Also ja, erzähl noch mal ein bisschen, weil ich muss ehrlicherweise sagen, ich ich weiß so fast gar nichts über Drachenboot fahren. Also ich habe das schon mal gesehen. Mhm. Ich habe auch oft gesehen, dass das, also ist ja auch oft so eine, so eine Gaudi-Teamveranstaltung, sage ich mal, aber wenn es Weltmeisterschaften gibt, dann wird das ja auch ähm, sehr ernsthaft betrieben offensichtlich. Ähm, wie, also wie sind da die Regeln? Also ich habe gelesen bei meinen Recherchen, es gibt wirklich verschiedene Kategorien auch. Mhm. Also es gibt Frauen, es gibt Männer, du hast ja auch schon erzählt, es gibt irgendwie gemischte Boote, mhm. wo es eine Frauenquote gibt. Ähm, erzähl mal ein bisschen. Also wie, viel, wie wie lang sind da die Distanzen? Ich habe wirklich überhaupt gar keine Ahnung. Also so ein Drachenboot ist ähnlich wie beim Kanu-Rennsport. Man fährt vorwärts und hat
1: nur auf einer Seite ein Paddel in der Hand, mhm. so ein Stechpaddel.
2: Also Kanadier. Die Kanuten haben zwei Paddel und die Kanadier... okay, die, die Kanadier liegen.
1: sind die. Wow, jetzt okay, ja, jetzt kommt die. <lacht> okay, also dann ist es, also ist es auf jeden Fall ein Stechpaddel und man sitzt im Boot in Zweierreihen. So ist immer ein, pro Reihe einer rechts, einer links paddelt. Und... Ähm, die Standardgröße ist 20 Paddler in einem Boot, plus vorne sitzt ein Trommler, der den Takt trommelt, um, um den, auch den Takt der ersten Reihe an den Rest des Bootes weiterzugeben. Mhm. Und hinten ein Steuermann, der am Steuer steht und
2: die Richtung. Das wäre mein Job. Ja. <lacht>
0: der ist aber meistens, genau. schätze ich mal, wie im Rudern, auch so klein und ja, es Schlank. muss möglichst kleiner sein, weil das ist ja extra Gewicht, das nicht paddelt.
1: Genauso vorne auch die Trommler. Das ist bei Rennen sind das häufig, ich sag mal, Frauen oder häufig werden auch Kinder vorne hingesetzt. Ja. Wenn es jetzt so Funrennen sind oder so, da helfen dann auch häufig Kinder aus. Und hinten der Steuermann ist auch quasi gleichzeitig der Trainer, wenn man dann äh, im Training sitzt.
0: Ja, das mit der Trainerrolle würde gut passen, aber das mhm. mit dem, naja, so meistens <lacht> ihn, Da ist der Zug fürchtig abgefahren, bei der ja, Größe. Ich, ich kann den ja. Bauch
2: ja mit Helium. Also zuhören, wenn man gut, gut schreien
0: kann, gut laut
1: ist, dass man auch die vorderste Reihe einen noch hört, dann, ähm, dann kann man das auch durchaus verkraften, dass da hinten jemand Größeres <lacht> okay. Hatten wir auch schon. Aber ähm, das Prinzip im Drachenboot selbst ist natürlich, man will synchron paddeln weil nur dann hat man wirklich Schub ja. und die erste Reihe, das sind die sogenannten Schlaggeber. Okay. Die geben den, die Takt, geben den vor. Takt vor, die müssen natürlich untereinander sich auch so ein bisschen ja. absprechen, ne? wer jetzt da auf wen achtet oder wie die dann auch im, im Takt paddeln und der Rest hat eigentlich immer einen Blick nach vorne und guckt, wie ist der Takt vorne und genau so machen die mit und äh, die, die Trommelfrau oder der Trommler äh, vorne, der guckt quasi auf die erste Reihe und trommelt dann auch den Takt. Entsprechend den Takt,
0: ja. Es gibt natürlich
1: auch Renntaktiken. Wenn man aus dem Stand startet, hat man natürlich einen anderen Takt und eine andere, ein bisschen eine andere Technik als wenn man wirklich schon, schon Schub hat Also und, es gibt auch fliegenden fährt. Start dann. Ja genau, es gibt fliegenden Start okay. und es gibt halt Start ab null.
0: Okay.
1: Und wie viel und wie sind die Distanzen? Also die Distanzen, die reichen so die kürzesten sind 100 Meter. Das sind wirkliche Sprints, weil da ist eigentlich, wenn man dann aus dem Start raus ist, ist die Hälfte der Meter ist schon ja vorbei. Nicht viel, oder? Genau. Und ähm, es gibt aber auch richtige Langdistanzen, okay. also ähm, bei den Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften, Deutsche Meisterschaft, was es so gibt, ist üblich, dass es ein 1000- oder 2000-Meter-Rennen gibt. Mhm. Ich glaube, 5000 gibt es auch durchaus noch bei solchen Meisterschaften. Und dann gibt es aber auch so, dass, ich weiß nicht, ob die dann auch so eine Art Marathons heißen, oder so wirklich Langstreckenrennen, wo die einige Kilometer fahren. Mhm. Ich glaube, in Venedig, da hatten die im Verein mal von geredet, gab es mal ein ganz schönes Rennen, das waren dann 15 oder 20 Kilometer wow, oder, oder vielleicht sogar noch mehr. Was dann auch wirklich eine ganze Weile dauert, hm. wo man natürlich auch sich die Kraft ganz anders einteilen muss. Ja. Das ist ein anderes Fahren, als wenn man einmal eine Minute 200 Meter runterballert.
0: Ja, das sind dann, das sind dann die Ultras des Drachen. Genau, <lacht> so ungefähr, ja. Und welche Distanz hast du äh, gemacht? Also ich habe ähm, diese Funrennen, da ist das
1: Maximum sind 1000 Meter. Zum Beispiel in Köpenick, der Köpenicker Frühjahrscup, der ist immer so im Mai, glaube ich. Der ist eigentlich super schön, eine super schöne Familienveranstaltung da an der Regatta-Strecke, an der Olympiastrecke. Und, ähm, also Standard sind eigentlich so die 200 Meter. Das ist so die klassische Distanz, über die man fährt. Viele haben jetzt auch schon 100 Meter Rennen mit dabei und auch ähm, 500 Meter ist, ist recht üblich. Und äh, diese 1000 Meter werden meistens als Verfolgungsrennen gemacht. Das ist also nicht dieses typische, 5, 6, 7 Boote starten gleichzeitig und auf Bahnen nebeneinander. Das ist bis 500 Meter wird das so meistens gefahren. Und diese 1000 Meter oder 2000 oder längeren Distanzen, da starten die meistens mit einem fliegenden Start, dass die im 10 Sekundentakt fahren die Boote nacheinander los. Und dann wird für jedes Boot natürlich die Zeit einzeln gestartet. Und äh, dann ist es natürlich interessant, gerade wenn man meistens eine 500-Meter-Strecke fährt, wenden muss, wieder zurückfährt. Okay. Dann ist natürlich auch noch so ein bisschen eine taktische Sache in der Wende drin, weil natürlich immer nur ein Boot gleichzeitig in der Wende sein kann. Und äh, da ist das mit dem Fahren dann doch auch nochmal anders.
2: Ja, also so ein langes Boot wendet, dann ja, noch ja, weiter zu paddeln dann, paddeln, dann hast du ja, okay. Wellengang
1: und das Boot wackelt, aber trotzdem musst du im Takt bleiben und bei jedem zweiten Paddeln hast du vielleicht, wenn da eine Welle kommt, das Wasser über den Bug oder du paddelst gegen Luft oder so, das kann da alles vorkommen und das ist dann schon taktisch eine ganz andere Sache.
0: Der ja, klingt ja super spannend, also klingt er ja auch nach viel mehr als nur so ein bisschen Gaudi und naja, vielleicht mit Alkohol im Spiel, also gibt es ja. sicher auch in der Also Variante. das ist auf jeden Fall aber auch mit drin, ja. selbst
1: auch die Profi-Teams oder ja, sowas, ich, die, ja. also die One
0: C's zum Beispiel, das
1: ist das Herrenteam mhm. äh, aus dem äh, aus dem BDC, die die sind auch bekannt dafür, dass sie sehr gut feiern können, aber am nächsten Tag um neun, am nächsten Morgen um neun dann aber auch im Boot sitzen und ja, dann trotzdem okay. äh, ne, im Finale ballern oder so.
2: Den geht es dann immer noch nicht
1: ganz so gut, aber äh, die kriegen das hin und äh, die haben da auch schon ihren, ihren, ihren Ruf weg, sage ich mal. Das ist schon ganz cool. Aber die, die wissen auf jeden Fall gut, wie man, wie man paddelt und wie man auch feiert. Und das ist eigentlich auch das, was den Sport ausmacht. Selbst die, die Meisterschaften, ähm, das ist jetzt nicht äh, so eine Meisterschaft, wie man sich das in anderen Profisportarten mhm. vorstellt. Also da wird auch immer gesagt, hey, passt auf, wenn ihr dann da am Flughafen steht und ihr habt eure Jacken an mit ne, Deutschland drauf. Äh, es kann sein, ne, dass da irgendwie vielleicht auch mal richtige Sportler <lacht> da am Flughafen sind, die dann wirklich äh, Profisportler sind. Also das ist dann schon was ähm, anderes. Aber klar, das Training ist natürlich dann schon darauf fokussiert. Ähm, spezifisch zu trainieren und ähm, ja, wir haben schon spezielle Kraftübungen.
0: Ja, wo du das gerade ansprichst mit dem Training, ich kann mich auch erinnern, dass du mal erzählt hast also vom Trainingslager Drachenboot. Wann hast du das mal gemacht? Ja, gerecht? ich habe ja,
1: im Jahr, wann war das? 2017 ja. habe ich im Juni einmal bei einer Europameisterschaft mitgemacht. Mhm. Also es gibt ähm, bei den Meisterschaften die ähm, Nationalmannschaften, die dort starten, mhm. so ein, also quasi äh, länder, äh, länderspezifisch und es gibt aber auch Clubmeisterschaft. Mhm. So ähnlich wie sag mal, im Fußball kann man das mit der Champions League vergleichen. So, Dann kann, kannst du als eigenes, eigenes Vereinsteam bei so einer Meisterschaft natürlich auch antreten. Mhm. Das ist halt das, was diese Drachen gemacht haben. Ja. Die sind als Team Drachen dann äh, an, angetreten und ja, nicht, genau. und ja. nicht äh, als deutsches Team. Aber wir haben dort ähm, als äh, deutsches Nationalteam, äh, als Frauenteam sind wir angetreten. Da bin ich auch Reingekommen, da noch ein paar interessierte Frauen gesucht wurden, um ein -Boot voll zu bekommen. Mhm. Also es gibt auch kleinere Boote. Gerade diese Zehnerboote werden in den letzten Jahren wurden die immer beliebter, mhm. weil es einfach schwierig ist, ein 20
0: er voll zu bekommen. Ja.
1: In China, wo der Drachenbootsport herkommt, gibt es sogar 40 Mann Boote wow. oder noch längere. Die sind dann richtig <lacht> krass. Da sitzt meistens, also die haben zur, zur Kommunikation dann auch so Mikrofone drin, damit das, was vorne der, der, der Trommler sagt, so an Taktvorgabe oder so, wird dann mit Mikro an Reihe 20 oder sowas nochmal übertragen, mit Lautsprechern <lacht> oder so, oder alle fünf Reihen, damit die das auch, auch verstehen. Weil wenn vor dir 20 Leute paddeln, dann kriegt die letzte Reihe kriegt keinen Ton mehr mit. Okay. Teilweise hörst du die Trommeln auch nicht. Oder wenn man okay. im Rennen steht und du hast natürlich, wenn du in der letzten Reihe sitzt, 18 Leute vor dir sitzen, bevor du deine Trommel hast, aber nach rechts, das Boot, was vielleicht 5 Meter neben dir sitzt, ne, der Trommler, den hörst du viel eher als deinen eigenen. Und da muss man dann schon aufpassen, dass man auch dem eigenen Trommeln folgt und nicht dem vom Nebenboot.
2: Also es äh, bietet sich durchaus an, immer mal zu gucken, was macht mein Vordermann eigentlich. Man gerade? muss immer nach vorne gucken.
1: Man sollte nicht auf seinen Paddel gucken oder auf das Paddel des Vordermanns, weil wenn man sich nach dem Vordermann richtet, dann kriegt man so eine schöne Raupe in die, in den, in die ja, so Also
2: So eine Wellenform. So, ja, ja, genau.
1: Das ist ganz typisch, wenn jeder nur auf seinen Vordermann guckt und das paddelt, was der Vordermann macht. Man ist immer so ein Müh später und entsprechend hast du dann da richtig so eine Roboter. Genau, das,
2: ja, das kenne ich, kenn ich vom Kanu ja. auch noch. Und dann in hat das Boot, Boot halt nicht
1: ja. 20 Leute schieben gleichzeitig das Boot vor, um das in so eine, in so eine Fließ, Fließbewegung zu kriegen, sondern irgendwie geht das so nach und nach und dann kann man doch einiges an Zeit mit Technik, also mit, diesen, mit dieser Synchronität kann man einiges an, an Schub Geschwindigkeit
0: gewinnen, Aber um nochmal zu meiner Frage zurückzukommen, weil als Coaches interessieren wir uns natürlich mhm. auch für die ganzen Trainingsmethoden. Mhm. Ähm, was habt ihr da trainiert? Also wie, wie oft habt ihr trainiert? Wart ihr nur auf dem Wasser? Habt ihr auch andere Sachen gemacht im Trainingslager? Oder wie ist es abgelaufen?
1: Also das Trainingslager, das hatten wir ein Wochenende gemacht. Mhm. Da ging es natürlich vorrangig darum, sich in dem Team, mit dem man auch in dieses Rennen Takt, fahren will, den, den Takt, zu Takt zu kriegen. Mh. Weil jeder hat ein bisschen eine andere Taktik. Es mhm. ging ein bisschen darum, okay, ne, wie wollen wir auch unsere Renntaktik machen. Wenn wir jetzt 200 Meter fahren, wie viele Startschläge machen wir? Wie, mit, mit was für einer Frequenz machen wir die? Wie machen wir den Übergang? Gehen wir von einem auf einen anderen Schlag, dann was weiß ich, man geht von einem 90er-Schlag pro, pro Minute auf einen 60er-Schlag runter, von einem Schlag auf einen anderen oder nehmen wir uns fünf oder zehn Schläge, um nach und nach äh, die, die ähm, Frequenz runterzufahren ja, und, dann, und dabei wird ja auch die, Zug, die, die Zuglänge, die man durchs Wasser zieht, wird länger. Ja. Und, dann, ähm, ja. Da gibt es einige, einige Taktiksachen. Mhm. Oder man hat auch so Sprinttraining, um wirklich mal Schub und Kraft zu trainieren, wo es dann auch bestimmte Techniken
2: gibt. Ist man auf eine Seite fixiert?
1: Viele sind es, weil die so eine Schokoladenseite haben und sagen, die trainiere ich. Ich fand es eigentlich immer ganz gut, weil ich auch nicht so eine sehr starke Tendenz für eine Seite hatte, dass ich gesagt habe, hey, ich paddel auch gern mal im Training auf der anderen Seite, mhm. einfach um die auch zu, so koordinativ ist das ja manchmal fürs Gehirn auch ganz gut, mal die nicht-schokoladen Seite zu lernen, das ist so ein bisschen wie mit links teleputzen mhm. und ähm, da war es natürlich auch im Training praktisch, weil du musst ja irgendwie beide Seiten füllen. Und mhm. je nachdem, wenn, wenn jetzt 70% Prozent Rechtspaddler äh, beim mhm. Training sind, dann geht das irgendwie nicht.
2: Ist dann, äh, wird dann beim Training, also bei dem Nicht-Wassertraining, darauf geachtet, dass dieser Ausgleich wirklich stattfindet? Weil es ist ja schon eine sehr einseitige Bewegung, die man da hat. Mhm. Ne? Also, also das Krafttraining,
1: was man zusätzlich macht, ist natürlich auf beide Seiten fixiert. Okay. Es gibt so eine typische Übung, um diesen, diese dieser Zugkraft und diese diese, diese Sprintzugkraft, wie würde ich es jetzt mal nennen, das Reißen zu üben, wo sie sich dann bäuchlings auf so eine etwas erhöhte Trainingsbank legen, unten drunter eine, ähm, eine schwere Hantel, eine Langhantel mhm. und die dann ruckartig hochziehen bis unter die Bankkante, mhm. sodass das richtig die, die, die Schultern ziehen. und die Bank ziehen, genau, aber die lassen die Hantel danach fallen. Also die haben okay. richtig fette Gummimatten drunter liegen, weil es geht nicht darum, das wieder kontrolliert abzusenken, nur ruckartig hochziehen und dann wird losgelassen. Ja. Dann wird die Handel fallen gelassen okay. und wieder gegriffen und wieder ruckartig hochgezogen, um wirklich diese wirklich auf, auf den Punkt diese, diese die Dynamik
2: reinzukriegen. Also wir, wir haben das bei uns früher auch gemacht, ja. Bankziehen. Das ist auch im mhm. Aber wir haben tatsächlich die Handel nicht losgelassen, das heißt, wir haben sie noch aktiv wieder nach unten gedrückt, um dann schnell aktiv wieder hochzuziehen. Auch nach unten ah, okay. ja. also, also es nicht geht nicht darum langsam, sondern es wirklich auf nur Frequenz. Mhm. In
1: beide Richtungen.
2: Ja, ja in beide und diese, Richtungen Frequenz. diesen, diesen, diesen Schub genau. des
1: leeren Paddels nach vorne. Genau, wieder.
2: weil beim Kanu ja. schiebst du das Paddel ja, drückst du es ja auch nach vorne und ja. ziehst, du ziehst es durch Wasser, mhm. drückst die andere Seite aber in der Luft nach vorne. Mhm. Und deswegen brauchst du dort okay. diese aktive Bewegung mhm. nach vorne. Ja. Und deswegen ging es tatsächlich im Kanu darum, frequenzmäßig das in beide Richtungen zu können, mhm. gleichmäßig.
1: Ja. Okay, das ist interessant, weil beim Drachenboot ist eigentlich nicht so diese sagen wir Hebelwirkung von dem Paddel-Ausschlag geben. Das wird eigentlich immer eher, ne, das ist so ein, so ein Anfängerfehler, dass die Leute versuchen, mit dem Oberarm quasi dagegen mhm. zu drücken. Sondern es geht eher darum, das Paddel senkrecht in den, ins Wasser einzustechen und es auch die ganze Zeit senkrecht zu halten, mhm. sodass der Oberarm auch mitgeht. Der führt das Paddel quasi einfach und bleibt aber eigentlich immer oben und sorgt auch, so fürs
2: Rausziehen. Ja, also beim Kanu hat man so eine eigenartige Rotationsbewegung. Mm, ja. Aber der der Arm, der in der Luft ist, also dessen Paddelseite in der Luft ist, der mm. führt das Paddel schon, also der stabilisiert das ja. Weil natürlich ziehst du mit, du kannst einfach mehr Zugkraft ja. entwickeln mit Klar. Druckkraft weil der Hebel günstiger ja, genau. ist, aber das Paddel, was in der Luft ist, also dagegen. die Seite, die, die hält dagegen und mm. führt das Paddel, dass ja. es sich nicht in seiner Position fand. Mm. Genau. Damit eben genau dieses Verkippen, was du gerade gesagt mm. hast, das soll nicht dass das ja. nicht passiert. Dafür ist quasi die ja. Seite verantwortlich, genau. die ja. in der Luft hängt. Genau. Und deswegen braucht man diese aktive Druckbewegung genau. im Kanu sehr.
1: Ja, und gerade im ist es ja auch wichtig, dass du zum einen im Takt bleibst, damit du wirklich im gleichen Moment mit deinem Paddel nach vorne gehst, wie der Vordermann, weil sonst knallen die Paddel aneinander, weil der Abstand der Reihen ist natürlich jetzt auch nicht so hoch. Hm. Also du kannst, ja, okay. wenn du normal sitzt und wenn du dich nach vorne lehnst, dann hast du eigentlich dein Paddel, wenn du es einstichst, so auf Hüft- bis Oberschenkelhöhe des, des, des Vordermanns stichst du das ein. Mhm. Ja, spannend, super spannend, oder? Mhm. Also wirklich ja. das ist für
0: mich auch so eine Sportart, die ich überhaupt nicht kenne, so. also ich kenne sie, aber ich habe sie selber noch nie gemacht und mhm. weiß auch wenig darüber. Aber klingt ja auch total spannend, ein toller Teamsport. Genau, es ist ein toller Teamsport ja. und es
2: ist halt aus, aus Trainingstaktischer mhm. Sicht natürlich auch total interessant, weil du relativ schnell dadurch, die, also du hast zwar kurze Distanzen, also das heißt ja immer so 100 mhm. Meter, 500 Meter oder so, also, ja. aber trotzdem läufst du immer in diesen Kraftausdauerbereich rein, weil mhm. einfach die Übersäuerung der Muskeln, ja. Sprint ist nun mal normalerweise nach 20 Sekunden spätestens vorbei oder 30. Mhm. Dann ist unser Körper leer gesprintet. Ja, ja. Und Paddeln, also Man paddelt ja doch selbst auf den kurzen Distanzen. So 1000 Meter sind das 2 Minuten. Oder nee, nee, also
0: 200
1: Meter sind, ich sag mal, so die Fun-Teams, die liegen alle so plus minus eine Minute. Ja. Kommt auch ein bisschen auf Wasser- und Windverhältnisse an und so Strömung. Ja. Aber das ist so, ich sag mal, so eine Minute, das ist ungefähr so das, was man auf diesen klassischen Distanzen hat. 100 Meter sind entsprechend schneller. Bei 500 Metern braucht man schon ein paar Minuten, also die Top Teams sind dabei zweieinhalb, drei Minuten Genau, oder
2: da, so. bist, da bist du dann schon im Krassen-Ausdauerbereich. Genau. Das kannst du genau. schon nicht mehr aus genau. dem reinen äh, oder bei der, fahren. Bei der
1: Weltmeister, äh, bei der Europameisterschaft letztes Jahr, da sind wir auch 2000 Meter gefahren, ne? immer auf einer 500 Meter Strecke, also inklusive dreimal Wänden. Wenden. Mhm. Ich war wirklich nach diesen 2000 Metern, war ich absolut tot. Wir sind alle hinterher, sobald der Pfiff der kommt, wir sind durchs Ziel durch. Sitz, lassen wirklich alle nur die Arme hängen, weil man auch die ganze Zeit in so einer vorgebeugten Position ja. sitzt. Man sitzt eigentlich nie wirklich aufrecht, sondern ist, zieht sich von einer sehr vorgebeugten Position in so eine etwas weniger vorgebeugte Position, hauptsächlich aus der Schulter heraus. Mhm. Das heißt, der, der Rücken muss das doch alles halten. Das sieht man mhm. ja auch
2: bei, bei internationalen Wettkämpfen oder bei Olympia, mhm. wenn man die Ruderer und Kanuten sich anguckt, wie völlig fertig die ja. ins Ziel kommen. Ja. Nach 2000 Metern. Ne? Da also ist nichts mit ist
1: Arme hochreißen, genau, wir haben gewonnen. Die teilweise rutschen die von ihren Bänken und genau. wir lassen nur die Arme hängen oder spritzen sich Wasser ins Gesicht, <lacht> weil sie so geschwitzt haben. Gut, ja. das war natürlich bei der Weltmeisterschaft auch, äh, bei der Europameisterschaft, äh, das war in Szeged in, äh, in Ungarn, okay. bei 30 Grad im Schatten und du fährst da in der Sonne, Wasser als Okay, seid ihr
2: da auf der Regatta-Strecke? Ja, in genau, die hatten genau. da
1: so eine, ähm, das ist eine künstlich angelegte Strecke, so ein langes. Das ist eine der bekanntesten
2: Kanu und Ruder, Die, ist, die, die sie ist schon
1: echt cool angelegt. also Gerade weil die halt da, da, ist halt entsprechend passend gemacht von der Wassertiefe. Du hast keine Strömung, weil es halt kein ja. Fluss oder sowas ist. Und ähm, die haben auch richtig so, so Startschuhe, sag, äh, sagt man. Also ja. man muss ja mal gucken, wie starten die Boote. Ähm, hier in Berlin an der Regattastrecke machen die es dann immer so, dass die ähm, eine, einen Steg im Wasser haben. Hm wo die Boote quasi rückwärts ranfahren und auf dem Steg stehen dann Leute, die dann quasi das die Boote Punkt festhalten und wenn es losgeht, einfach loslassen. Ja. Und diese Startschuhe, die sind vorne, die kommen quasi aus dem Wasser wie so ein, das ist so eine Plastikkappe ähm, quasi. Die ist auch gar nicht so breit, die kommt hoch und da fahren die Boote vorne mit ihrer Spitze quasi gegen und müssen da auch die ganze Zeit so ganz leicht gegendrücken, damit die dann nicht wieder rausgedrückt werden und daneben sitzen. Und zum Start klappen diese Plastikschuhe, wie man ja sagt, die klappen dann runter und dann können die Boote losfahren. Mhm. Aber das ist natürlich dann auch ganz schöne Tüftelei des Steuermanns, das Boot, das, man ja, ne, das hat ja auch eine gewisse Länge. Muss man vorne gucken, ne, wann ist die Spitze genau gerade so in diesem, was weiß ich, 20 Zentimeter weit ja, also Schuh drin.
2: Ich, ich glaube, die Kunst dabei ist, wenn ich jetzt mal aus meiner aktiven Zeit noch zurückdenke, dass du das Boot möglichst gerade in diesem mhm. Schuh stellst. Weil genau. wenn du das dort nicht richtig rein... Also du drückst, wie du ja gesagt mhm. hast, leicht dagegen... Und wenn das Boot dann ganz leicht schräg kommt und daraus kommen die ersten Zugschalen, mhm. fährt dein Boot erstmal nach links oder rechts weg. Ja. Und genau das möchtest du nicht, weil da fängst du nämlich von Anfang an, Schlangenlinien zu fahren. Ja, und du
1: hast auch gar nicht, teilweise gar nicht so weit von dir entfernt das nächste Boot. Ja. Und äh, wenn die dann vielleicht ein bisschen einen Drang zu dir haben, das hat, ist auch schon passiert, dass Boote auf der Strecke kollidieren. Also das, okay. das hat es auch schon gesehen. Es ja. sind ja. auch schon Steuermänner hinten runtergefallen, wenn, <lacht> wenn die dann irgendwie durch den, durch den Aufprall da ein bisschen... Okay. Ja. Oder was es auch meist schon mal gegeben hat, das ist glaube ich dieses Jahr, Ich weiß, war das sogar bei der Europameisterschaft, das kann sein. Gerade so die kräftigen Männer, die wiegen natürlich auch relativ viel. Das heißt, wenn das Boot voll ist, dann ist unter der Oberkante des Boots nur noch 10 cm Platz, Platz, bis das Wasser kommt. Und wenn die da ordentlich paddeln und die 2000 Meter da in 10 Minuten paddeln, dann spritzt auch ordentlich Wasser ins Boot. Das heißt, ja, der Wasserstand im Boot füllt sich auch und es sinkt noch mehr ab. Und die hatten dann, glaube ich, bei einer Wende das Problem, dass das Boot vollgelaufen ist und die sind gekentert. <lacht> da gibt ein Video zu, ist ganz lustig. Das habe ich letztes Jahr auch, äh, dieses Jahr auch bekommen. wo ich dachte, ach ja, kann auch passieren. Es ist sehr schade, weil die eigentlich, glaube ich, an dem Punkt noch ganz gut im Rennen waren. Hätten sie schnell ja. ausschöpfen
0: müssen. Aber das war dann dann nicht sieht man sieht mal richtig das Boot gekentert.
1: irgendwann und dann war es weg. Und dann ja. schwammen sie alle. <lacht> kann passieren. Ja, cool. Das ja. Sind also
0: die Malheurs, die passieren können. Beim Sport. Ja, super interessant. <lacht> Aber er lebt
1: auch, halt auch einfach von, von diesen Events. Gerade so die Fun-Teams, die trainieren eigentlich immer nur so vier, fünf, sechs Mal vor einem, vor einem ähm, Rennen, um, um dann wirklich zu sagen, hey, die wollen einfach dieses, dieses, diesen Teamgedanken haben, dieses Rennen machen und das ist meistens am Wochenende, an einem Samstag, sodass man hinterher auch noch bei dem Rennen auf eine Party gehen kann oder Siegerehrung da noch ein bisschen zusammensitzt und es wirklich den Tag nutzt, okay. als Familientag, als Ausflugstag.
2: Aber es ist trotzdem ja eine ganz schöne Arbeit, also das, das ja. Training dafür, also... Ja. Äh, auch wenn es ein Fan ist. Mhm. Also für einen Fansport ist es schon ein sehr mhm. ernsthaftes Hobby. Ja. Und Na,
0: wenn man an Wettkämpfen so richtig teilnimmt und dann mhm. eben auch so, ne? Meisterschaften dann ist ja auch jetzt ja. was anderes als... Ich meine, wir haben einmal, glaube ja, ich, in Berlin gesehen, da war so ein Firmen-Event, ne? Da haben genau. verschiedene Firmen, so Start-up-Firmen, die dann da irgendwie gegeneinander... Ja, es gibt äh, ein ganz sind. klassisches äh, an der an der Oberbaumbrücke. Oberbaum ja, genau. genau, das haben wir gesehen, einmal zufällig.
1: Ne? Ja. Aber das, ja. war das war so ja. hauptsächlich auch so für digitale Firmen oder so. Genau. Ja. Irgendwie, ich weiß gar nicht, welche, welche Firma das gestartet hat oder so, aber der ist eigentlich ganz super schön, weil die meisten drachmode sind dann eher in Köpenick oder ne, ja, auf okay. irgendeinem See weiter draußen. Da muss man schon davon gehört haben, dass man da hingeht. Aber so hast du natürlich viele Leute, Zuschauer auf der Oberbaumbrücke
0: stehen oder so, die einfach mal gucken, was ist denn da los. Ja, was mir da gefallen hat, was mir noch eingefallen ist, dass wirklich die Teams gemischt waren, ne? es waren Männer ja. und es waren Frauen und ja. das, das ist ja da aufgefallen, mhm. das war echt cool. Also die strukturieren sich auch nach reine Männerteams, reine Frauenteams oder
1: halt mixed. Und bei den mixed Teams ist es halt vorgeschrieben, dass eine bestimmte Anzahl Frauen drin sitzen muss. Okay. Das ist pro Rennen unterschiedlich. Bei den Funrennen ist es auch manchmal so, dass nicht 20 Leute im Boot sitzen, sondern 16 bis 18 oder so. Oder es wird vorgegeben, mindestens 16 Leute müssen im Boot sitzen und davon müssen dann 5 oder 6 Frauen drin sitzen oder so. Also okay. einfach um zu sagen, ein Mixteam darf jetzt nicht aus einer Frau und sonst nur Männern bestehen, und um zu sagen, Hau, wir setzen da unsere starken Männer rein und ja. für die Quote eine Frau oder so. Sondern das soll okay. wirklich so ein bisschen gemischt sein. Und die werden auch in Altersgruppen gestartet. Also es gibt ja, das habe ich auch gelesen, da es gibt wirklich ich verschiedene Altersgruppen. Und so. Und so. Ja. Ja.
2: Da wird dann aber der Bootsdurchschnitt gebildet, oder wie, wie funktioniert das? Äh,
1: das läuft nach Altersgrenze, du also zum Beispiel U40 oder, oder sowas. Dann ja, okay. sind alle, die unter 40 sind, können dann damit fahren. Oder okay. wenn es Open ist oder so, dann dürfen alle drin sitzen. Oder es gibt auch welche, die sind dann über 40 das sind dann wirklich nur welche über 40. Und, das wäre <lacht> Das hast du jetzt, genau. Ja, und Kannst du den Sport
2: aktuell noch machen mit
1: deinem Job? Also ähm, momentan könnte ich es machen. Ähm, ich bin aber jetzt dieses Jahr überhaupt nicht aktiv gewesen, weil ich auch so oft den, den, den Ort gewechselt habe. Ich bin ja so zwei, dreimal umgezogen. Ähm, da war es natürlich schwierig. Aber ich glaube, jetzt wo ich jetzt in Wolfsburg, die haben auch ein ganz gutes Drachenboot oft mhm. weil die da auch ein, zwei äh, Seen haben, wo die trainieren können. Die habe ich da auch häufig gesehen, wenn man dann da abends äh, mal, mal gelaufen ist oder so, dann waren die am Trainieren im Sommer. Und ähm, jetzt im September war da auch wieder ein Drachenboot-Cup. So ich glaube, da haben auch ein paar von der Firma haben da halt mitgemacht oder so. Das ist Aber also du hast dieses Jahr sozusagen nichts Ich habe dieses Jahr ausgesetzt, ja. Okay. Ich war letztes Jahr auch schon... Äh, Mal, nachdem ich diese, diese Europameisterschaft hatte, danach war ich relativ inaktiv, weil ich auch einfach äh, im Kopf irgendwie
2: andere Sachen hatte. Okay. Mhm. Ja. So viel zum Drachenbootrennen, mhm. wieder was gelernt. Also auf
1: jeden Fall cool für jeden, der einfach mal Bock hat, irgendwas Neues auszuprobieren. Ein guter Alternativsport für alles und selbst wenn man nur bei einem Rennen mal in einem Fun-Team mitmacht mhm. oder sowas.
2: Also, ich finde cool. ich find halt den Vorteil gegenüber dem Kanu ist halt, dass du es ohne dass du erst große Gleichgewichtsübungen machen musst, in so ein ja. Boot steigen kannst. Das ist ja, ja doch relativ sicher. Während Wenn du in so einem Rennkanu sitzt, das mhm. ist so wackelig, dann muss man ja. halt schon ein bisschen üben und immer ja. da die ersten paar kontrollierten Paddelschläge hinbekommt, ja. ohne dass man sich im Wasser befindet. Ja. Also ähm, das ist
1: der Knackpunkt beim einem Drachenboot ist eher das Ein- und Aussteigen. Wenn die Leute <lacht> alle nicht aufpassen und die ganzen rechten Leute oder drei Rechte oder vier Rechte als erstes einsteigen und nicht zusehen, dass sie, sie erstmal ja. in die Mitte der Bank rutschen, dann ist das manchmal schon sehr, Leute, passt doch mal auf.
2: Hm. Ja. Ein Klassiker.
1: Man kann auch eigentlich, wenn man einfach mal Bock hat, das auszuprobieren, sich mal umhören, wo so ein, so ein Funrennen äh, stattfindet, einfach mal hinfahren und ein bisschen bei den Teams oder sowas äh, sich ein bisschen aufhalten, weil viele der Fun-Teams, die haben dann doch nicht genug Teilnehmer und suchen sich einfach vor Ort Leute, die noch irgendwie... Äh,
2: die die, 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 die die Lust
1: haben. Da wird auch manchmal ein Aufruf gemacht, dass so das Team, da ist vielleicht jemand auch wegen Krankheit ausgefallen, die tauschen untereinander sich noch aus und ne, sagen, okay, zwei von uns, wir sind jetzt gerade nicht dran, wir können bei euch noch zwei, zwei aushelfen. Und da kann man aber auch als Normaler wenn man sagt, ich habe einfach Bock zu paddeln ne, und sich da mit reinsetzen und mitpaddeln, dann kriegt man das mal Hast mit, ohne dass man... Hast du große Probleme
2: mit Spielen an den Händen, wenn du anfängst, wie immer wieder?
1: Nee, es ging eigentlich, weil es nie so extrem war. Ich habe meistens, okay. ähm, ich sag mal, wenn du dann eine Stunde paddelst oder so, dann ging's. Ich hatte mehr Probleme mit Spielen, wenn ich dann mit dem Fanteam trainiert habe und wir direkt im Anschluss ähm, mit dem Verein noch eine Trainingseinheit hatten und ich in beiden äh, Fällen auf der gleichen Seite gesessen habe. Okay. Dann habe ich, je nach Wasser, ist natürlich dann die, weichen die Hände auf okay. oder dann hast du Spielen oder dann mal eine Blase, dann geht's auf oder so. Wo man sich denkt, okay, ne, das war jetzt vielleicht nicht so gut. Handschuhe sind ja nicht im Verein
0: verpönt, ne? so nur, 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 nur die Anfänger tragen Handschuhe, ne? auch im Winter, wenn es
1: kalt ist, da trägt man keine Handschuhe. Und da habe ich dann zugesehen, dass ich dann äh, okay. einmal die Seite wechsle oder so, damit einfach die Hände nicht ganz so aufweichen, sondern dann mal die andere Hand im Wasser ist.
2: Also ich kenne das halt vom Kanu. da mhm. ist am Anfang der Saison immer die ersten paar Mal, wenn man rausgefahren ist. Man sich einfach so, die, ja. die spielen an den Knöcheln da also Ja, ein bisschen, ein bisschen schon, aber es war jetzt nicht so
1: extrem, weil ich jetzt auch nicht so viel trainiert habe. Wenn es ja, okay. zweimal die Woche war, dann war das schon viel. Also das habe ich okay. auch nicht jede Woche geschafft.
0: Okay. Ja, wahrscheinlich, wenn man das dann täglich macht, dann ist das wahrscheinlich noch ja. was anderes. Ja, weil so können sich die Hände immer regenerieren genau, wahrscheinlich zwischendurch. Genau. Ne?
1: Oder man hat halt mehr Krafttraining zwischendurch. Also viele sind gekommen eine Stunde oder eine halbe Stunde vorm Training, haben dann erst ein bisschen Krafttraining gemacht oder Warm-up und sind dann ins Boot gestiegen.
0: Ja, du hast ja jetzt, wer gut zugehört hat, hat schon mitgekriegt, du hast ja gesagt, ja, ich bin da vorbeigelaufen in Wolfsburg, wo die äh, gefahren sind auf dem Wasser. Mhm. Wir kennen uns ja eigentlich vom Laufen. Ja. Und zwar von einer Lauf-Community. Ich weiß gar genau. nicht, ob man die nennen darf, sollte. <lacht> <Die Lauf -Community. lacht> du, der, ja. Wir machen es einfach mal. Ne? Wir <lacht> kennen uns ja von den Adidas-Runners in Berlin. Ähm, da bist du ja auch viele Jahre gelaufen. Mhm. Ich weiß gar nicht, hast du über die Community tatsächlich zum Laufen gefunden oder bist du vorher schon gelaufen? Also es
1: war so halb-halb, würde ich sagen. Ich habe Ende 2014 habe ich es mir in den Kopf gesetzt, ich möchte irgendwie ein bisschen was an meine Ausdauer tun. Mhm. Ich war vorher schon so in verschiedenen Sportarten so mehr oder weniger aktiv. Ich bin als Jugendliche viel Inlineskates gefahren, mhm. so privat einfach so, weil ich mir Spaß machte und ich da auch so ein, so ein Faible für hatte und auch ganz gut war. Und äh, habe mich dann auch so, während der Studienzeit war ich viel im Fitnessstudio. Dort habe ich mit Freunden auch so ein bisschen Hip-Hop-Tanzen gemacht, weil eine Freundin einfach den Kurs gegeben hat oder, oder dieses, dieses Hip-Hop-Tanzen gemacht hat und da bin ich dann wieder reingerutscht, wo ich dachte, auch oh, cool, ne? das habe ich zwei, drei Jahre dann mal gemacht. Mhm. Also ich finde immer eine, die macht so zwei, drei Jahre einen Sport und dann auf irg aufgrund irgendeiner Lebensumstände Macht man dann mal wieder einen anderen. Das war wahnsinnig ganz interessant. Da habe ich auch relativ viel ähm, Langhandwerttraining im Fitnessstudio gemacht und viel an Kraft gearbeitet. Das mhm. war cool. Aber ich habe gemerkt, meine Ausdauer, die ist so nach 45 Minuten, ist da einfach enden im Gelände. Mhm. Ne? Ich, kann, ich kann so ein bisschen Fahrrad fahren oder Inline-Skaten, so eine Stunde ist kein Problem. Aber irgendwie ist da aus und wirklich Ausdauer ist halt auch die Frage, wie weit kann man das Ausdauer nennen. Und ich hatte mir den Kopf gesetzt, ich möchte da ein bisschen, ein bisschen was dran machen, dass ich wenigstens eine Stunde auch relativ fix äh, laufen kann. Und habe mir halt Laufen ausgesucht, weil es am einfachsten zu machen ist. Du brauchst ja. kein großes Equipment dafür. Hauptsache, du hast ein paar, ordentliches Paar Schuhe. Und selbst da am Anfang, irgendwer hat irgendein Paar Turnschuhe. Das reicht. Das muss jetzt nicht das super top high, äh, äh, sag ich mal... Lass das ist den Sprungartikel herstellen. Genau. <lacht> Aber so am Anfang, wenn man eh nur so fünf Kilometer einmal die Woche läuft, da tut es auch erstmals für einen Einstieg das normale Turnschuhpaar, was man irgendwie noch äh, rumlie rumlie rumliegen hat. Und äh, ich sag mal, da habe ich so etwa sechs Kilometer geschafft mhm. am Stück. Also ich war nicht blutiger Laufanfänger, wenn man das jetzt so hört von anderen Laufanfängern, was die so erzählen. Da konnte ich schon so 45, 50 Minuten konnte ich durchhalten. So lange habe ich auch gebraucht für die sechs Kilometer. Und da hat einfach gesagt, hey, ich mach's einfach Und, ähm war natürlich irgendwie komisch, ich bin im Winter angefangen. Mhm. Ne? Das ist vielleicht nicht so das Typische, so im Dezember anzufangen oder im November, ja, ja. weil die meisten ja eher so die Sommersportler sind und sich dann im Winter durchbringen müssen. Ich glaube irgendwie meistens Frühling so mhm. eigentlich, wo
0: ja. die meisten, also ich weiß es auch von. Im Januar, ja. also weiß, Im Januar ja.
2: melden sich alle im Fitnessstudio an. Ja, genau. Laufen <lacht> Nach, Lauf drei, ich auf dem
0: Laufband. Ich nach bin drei Wochen sind sie wieder alle weg. Genau. <lacht> ja, dann ist
2: nochmal zwei Monate Pause und genau. dann startet man im März, April ja. nochmal einen neuen Versuch, wenn das schöne Wetter draußen genau.
1: ist. Ja, ich habe schön im dunklen November angefangen oder Anfang Dezember. Ich weiß noch, ich habe mir in dem Jahr, ich glaube am 6. Dezember oder an dem Wochenende, weil ich Besuch hatte, da waren wir ein bisschen shoppen und da habe ich mir mein erstes gutes Paar Laufschuhe gekauft mhm. mit Beratung und so.
2: Also hast du ja dann doch relativ schnell gekauft. Ja, Schuhe genau, gemacht. weil ich dachte,
1: okay, dieses alte Paar Schuhe, das ist noch so, ich glaube, das war ein geerbtes von meiner Schwester, die da irgendwie am Laufen war und sagte auch oh, hier, das passt mir nicht mehr oder so, weil die Füße breiter geworden sind, was auch immer oder so, weil hier, das kannst du noch haben. Ja, und da hatte ich dann meine Eilagen drin liegen, weil ich gemerkt habe, so ganz so zwei Fuß machen ja auch nicht. Aber da ich schon gemerkt habe, ich möchte schon regelmäßiger laufen, hole ich mir mal ein ordentliches Paar Schuhe. Und äh, das war dann so der Start. Und äh, da bin ich...
2: Quasi ein echtes Nikolaus-Geschenk.
1: Ja, an mich selbst. <lacht> ja. Und dann bin ich, glaube zwei oder drei Monate so für mich gelaufen oder ne, mal mit, mit Freunden oder... Verwandten, die irgendwie auch laufen oder so, dass man da mal eine Runde dreht. Und habe auch schon gemerkt, hey, man, man wird schneller. Ich konnte dann in den 50 Minuten, entweder habe ich schon einen Kilometer mehr geschafft, dass ich mir dachte, okay, ich werde schneller, ich laufe jetzt noch mal einen, einen halben Kilometer oder einen Kilometer mehr durch die Siedlung. Oder bin auch relativ schnell an eine Stunde gekommen, dass ich gemerkt habe, hey, ne, ich, ich kann noch, ich mache jetzt nochmal eine Schleife. Und ähm, das, war so, das war so der Punkt, wo ich dann auch über, ähm, über einen Bekannten an die Adidas Runners gekommen bin. Mhm. Und wirklich kam, hey, ne, das ist eine coole Lauftruppe, lauft da doch mal mit und dann äh, zu der Zeit hatte sich dieses Bus Berlin hießen die damals, genau, damals ja noch, sie noch äh, hatten die sich ja gerade erst ich glaube ein halbes Jahr vorher oder sowas zusammengeschlossen, die waren noch relativ klein die Laufgruppe, so ein paar hundert Leute oder so. Und äh, da hatten die ähm, so eine ähm, sagen wir immer so Bewerberphasen, weil die immer so schubweise, je nachdem wenn sie gemerkt haben, es läuft gut, haben sie wieder ein paar hundert Leute äh, mhm. quasi reingelassen. Man konnte sich dann über deren Seite so bewerben und hat dann vielleicht einen Pleiten Spot bekommen. Und äh, sobald das wieder der Fall war, habe ich mich dann da gleich angemeldet und bin auch reingekommen. Ja, und da wurde ich dann ganz schön auf Tempo getrimmt. Also ja, ich wo ich wusste, ich kann eine Stunde laufen und ich, ich schaffe auch so ne, sechs, sieben, acht Kilometer schon und bin da mitgelaufen. Und wenn die mal langsamer als der Sechser-Pace war, das war für die schon langsam und ich lag eher so bei einer 7er pace Ui. zu dem Zeitpunkt. Also ich musste ja. mich da schon ganz schön ganz schön trizen. Ja. Hat häufig mit Seitenstichen zu kämpfen und habe immer nur die kurze Runde geschafft, 5 sechs Kilometer weil es da auch noch, so, noch nicht so eine Rookie-Runde gab oder ja. so, das kam dann erst ein paar Monate später, Dann als sie es nicht mehr brauchte, da haben sie dann mit Rookie-Runs angefangen ja. und dachte, schön, ich weiß es nicht mehr, aber finde ich cool, dass sie es macht. Ja, vielleicht warst du eins von genau. den Beispielen, die sich überlegt haben, <lacht> ja, das wäre vielleicht
0: nicht genau. schlecht mit der Rookie-Runde. Aber es war ja, eigentlich ich, immer ganz cool, ich dass glaub, sie nach einem paar Kilometer... das war paar so dieser,
2: dieser Wechsel, den, den Adidas damals vollzogen hat. Ja. Von, also hatte ja dann auch im Endergebnis die Umbenennung zur genau. Folge, ne? also dass man weg von diesen mhm. extrem ambitionierten ja. Leuten, die die quasi alle auf, auf Rennsiege gelaufen mm. sind, hin doch zu einer äh, breiten lauf -Community, ja. die alle Bereiche abdeckt. Also es gibt die schnellen Runner ja immer noch bei den ja. Adidas die auch äh, bei Wettkämpfen jetzt ja durchaus ähm, den einen oder anderen Sieg in ihrer mm. Altersklasse davon tragen äh, Oder auch Gesamtsieger, also mm. äh, der Kail zum Beispiel, hat ja dieses Jahr in Leipzig den, ja. den Halbmarathon. das war cool, ja. ja sehr souverän, wenn mm -hmm. man sich das Zielvideo ja, heute ja. Da noch anguckt. Ja. Cool.
0: <lacht> ähm,
2: ja, auch hinter ihm war weit und breit niemand, Es mm -hmm. war jetzt äh, nicht so, dass cool. er ins Ziel sprinten musste, mm -hmm. äh, sondern das war ja, schon cool. sehr deutlich.
0: Aber es gibt eben auch die Möglichkeiten für die Leute, die sagen, ich bin gemütlicher unterwegs. Genau, also ja. es ja. ist halt
2: ja. mittlerweile, glaube ich, für jeden, was dabei genau. ein, ein es ist mittlerweile in Berlin jetzt auch die, die größte Community, muss man ich einfach mal ja. so...
0: Gefühlt auf jeden Fall, ja, genau. ich ja, denke... Genau, also
2: gefühlt, ja. ja, ja. Die haben sagen. sich ja in den
1: letzten Jahren auch ein, global ganz schön ausgebreitet. Ja. Also das, ja, ja da kommen Familie. ja fast wöchentlich neue Städte dazu oder so. Ja. Ja. Aber ich glaube, an dem Punkt hatten die wirklich ja. so diese diese
0: Entscheidung, okay, was für eine Love-Community wollen wir sein, die müssen uns ein bisschen umstrukturieren und so kam das dann aber... Mhm. Und bist du dann nur noch, tatsächlich nur noch bei denen gelaufen? Also immer nur noch in der Community oder bist du auch noch alleine gelaufen? Ja, also ich bin eigentlich nur noch mit denen gelaufen, ja. weil ich
1: gemerkt habe, wie, wie das die Motivation pusht. Wenn man mhm. einfach sich sagt, hey, da am Dienstagabend, da bei dem Lauf, da muss ich nicht ganz so weit fahren, der, die Ecke passt mir. Und da fahre ich nach Feierabend direkt hin. Das hat das hat einfach unglaublich gepusht. Und dann ist man auch gelaufen, egal was für ein Wetter war, ob es regnet, ob es mhm. schneit, ob es stirbt, was auch immer. Man ist mit der Gruppe gelaufen. Es gab also, immer ein paar Leute, die gesagt haben, oh no, nee, ich... Äh, habe heute bei Regen keinen Bock, ich komme doch nicht. Mhm. Aber irgendwie man hatte sich angemeldet und dann hat man auch gesagt, dann mache ich das auch.
2: Okay. Also das hat, hat schon die Community auch dafür gesorgt, dass a ja. die Motivation höher ist, b dass man auch sich verpflichtet fühlt, weil die anderen laufen ja auch.
0: Mhm. Genau, es ist eine genau. gewisse Verbindlichkeit ja, drin, genau. ne? wie als wenn man ja. nur alleine läuft. Gerade wie du sagst in der dunklen Jahreszeit, sind wir ja jetzt auch noch, mhm. ne? November Anfang Dezember dann kommt man irgendwie abends von der Arbeit, es ist schon stockdunkel ja. und wenn man sich dann einmal auf der Couch niedergelassen hat, ja. dann hat man eben keine Verbindlichkeit, weil man läuft ja nur für sich selbst, man ist jetzt nicht genau. irgendwie verabredet oder hat hm. sich dafür den Community-Lauf angemeldet ja. und das hilft natürlich, ne? gerade wie gesagt ja. in also im Winter ähm, mhm. ist das sehr hilfreich, um dran zu bleiben. Denke ja, ich. und, ich, und gerade so im Winter,
1: das merke ich auch jetzt. Also, ich wohne ja jetzt in Wolfsburg, da gibt es die Adidas von das nicht. Die ja, haben Wolfsburg ist leider nicht dabei. <lacht> und entsprechend merke ich auch, wie wenig ich dieses Jahr gelaufen bin, einfach weil man diese Motivation nicht hat. Mhm. Zu sagen, okay, ich habe mir fünfmal vorgenommen, heute Abend gehe ich laufen, nach Feierabend nach Hause eben umziehen und wieder los. Und von fünfmal habe ich es halt einmal geschafft, wenn es hochkommt. Ja, ich okay. mal. Also, das also das ist es war sehr wirklich, gespürt, Im Sommer ja. ging es dann noch, weil da ist dann zumindest das ist noch hell, wenn man nach Hause kommt und ne, dann hat man auch Lust noch zu laufen oder schön den Sonnenuntergang oder so. Aber ähm, jetzt im Winter ist es natürlich schon früh dunkel und kalt und nass und da hat man nicht so Lust. Und Ich habe gemerkt, da muss ich mir wenigstens vornehmen, direkt nach der Arbeit zu laufen. Und ich habe mich jetzt in dem Fitnessstudio angemeldet und nutze es häufig, zu sagen, ich nehme morgens schon meine Sportsachen mit fahre direkt nach der Arbeit zum Fitnessstudio, packe erstmal meine Sachen in den Schrank, laufe dann aber erst eine Stunde oder so und danach kann ich dann im Fitnessstudio vielleicht noch ein paar Kraftübungen, Mobilisierung machen oder ein bisschen stretchen, was man ja zu Hause dann auch nicht macht, weil man meist direkt mhm. in die Dusche springt und dann vergisst man das und denkt sich am nächsten Tag, ach, ich wollte doch. Und so hat man es dann wenigstens gemacht, das ja. Komplettprogramm und danach ja. fühle ich mich dann auch gut. Okay. Die ganze Schose dauert dann auch zwei, drei Stunden mit Duschen und allem, aber dann ist das so. Aber dann hat man es wenigstens gemacht und fühlt sich gut. Und
0: aber das heißt trotzdem, kleiner Aufruf, an die Leute, die in Wolfsburg wohnen, gibt es denn in Wolfsburg eigentlich Laufcommunities? Wenn ja, meldet euch bei Annika. Ja. Wobei äh, mal, ja. Also genau,
2: meldet euch bei uns und ja. wir geben es dann genau, weiter. Meldet genau, meldet euch bei uns oder bei
0: Annika. Genau. Wobei ja bei dir eventuell wohl auch ein Ortswechsel ja, genau. jetzt ansteht. Ne? Aber trotzdem wäre interessant äh, zu wissen, ob es in Wolfsburg äh, nicht doch irgendwelche ja. Laufgruppen und Laufcommunities ja. gibt, denen man sich anschließen könnte. Also ich hatte da mal. Die, die große Suchmaschine Google gefragt, ja. äh, was es da denn
1: so gibt und hatte, bin auf, ein, auf eine Seite gestoßen, die aber ich glaube von 2016 war oder ja. so, dass sich da in diesen Design Outlets da vor dem Einladen äh, Leute treffen, ich glaube donnerstags irgendwie so zum Laufen. Ich habe es bisher noch nicht gemacht, da wirklich einfach mal um die Uhrzeit dahin zu fahren, um zu gucken, treffen Gibt's die sich da noch, noch? gibt es das noch ja. oder nicht oder vielleicht mal schauen, ob man auf der Internetseite einen Kontakt hat, um zu fragen, ja. hey, findet das noch statt, ist das noch aktuell oder nicht. Weil das ist eine Zeit, die würde ganz gut passen und von da auf, äh, kann man auch ganz gut da am Kanal oder um den um die Allersee laufen. Das ist da alles in der Nähe oder zum Schlosspark hin. Das ist schon schöne Strecken. Also, ja. also
0: meldet euch bei uns, liebe Love Community-Läufer und aus Läuferinnen Wolfsburg. aus Wolfsburg. Sagt das heißt ja. Bescheid. Von von alle, die
1: auf. unter der Woche in Wolfsburg da <lacht> arbeiten. Ich glaube, da gibt es genug Leute, die pendeln, durchaus auch von Berlin jeden ja. Tag oder so. Stimmt, ja.
2: Ja, gut, ja. Für, für Pendler ist es ja dann nochmal eine Hausnummer ja. schwieriger. Ne? Ja, genau. Wenn du dann noch die, die anderthalb Stunden ja. pendeln obendrauf packst, mhm. dann, dann wird es halt die Motivation... Ja, oder eher die Montags-
0: bis Freitagspendler oder so.
2: Ja. Gibt
1: glaube ich, auch in Wolfsburg genug.
2: Ja, das, das mag sein, ja. ja.
0: Okay, also du hast ja jetzt schon erzählt, wie du zum Laufen gekommen bist. Mhm. Dann bist du in der Lauf-Community gelandet. Wie hast du dich dann weiterentwickelt? Hast du dann Sind dann deine ersten Wettkämpfe dann mhm. gekommen? Und wie hat sich das dann entwickelt? Bei dir? Ja, also
1: ursprünglich als ich mit dem Laufen angefangen habe, als ich noch so ganz alleine für mich gedacht habe, ich laufe einfach mal und will Ausdauer machen, dachte, war mein Ziel, okay, ich möchte so 10 Kilometer in einer Stunde mhm. schaffen, das ist so ein, so ein ganz gutes Tempo, ne? das sind so schöne runde Zahlen ja. und so eine Stunde gut mit einem flotten Tempo laufen können, das ist dann gute Ausdauer, da, da bin ich dann zufrieden mit, ne? das ist dann gut, wenn man das Level dann halten kann, tipptopp. Naja, und so eine Lauf-Community, da bleibt es natürlich nicht dabei. Ne? Mhm. Da hast du dann irgendwelche Verrückten dabei, die nach Halbmarathons laufen oder irgendwie Bestzeiten crashen und dir was, was weiß ich was vom Training erzählen, von Intervallen und hast du nicht gesehen. Oder dann denkst okay, ne, was ist denn das? Und ich habe die ersten Monate in der Lauf-Community wirklich sehr genutzt, um diese ganzen Informationen mhm. in schwamm. Weil man auch einfach mit Gleichgesinnten dabei ist, mit denen man über Sport reden kann. Auch nicht unbedingt nur über Laufen, sondern auch anderes, weil ich auch einfach Interesse habe an vielen Sportarten. Und man natürlich mitbekommt, es gab da Leute, die sind wirklich schon Marathons und Ultras gelaufen oder Triathlon und die erzählen sonst was, wie du essen, schlafen, mhm. trainieren, keine Ahnung was musst. Und ähm, das habe ich dann wirklich sehr ähm, sehr mitgenommen und mir gesagt, okay, so ein Halbmarathon, das, das sollte doch klappen. In dem Sommer gab es dann auch so einen Challenge. Wir hatten ja damals bei Buß Berlin gab es so verschiedene Kieze und die mhm. haben sich immer so ein bisschen gebettelt, so jeden Monat. Und dann gab es unter anderem auch eine Challenge, die Mitglieder von welchem Kiez die meisten Kilometer laufen. Und entsprechend wurden die typischen Läufe, waren dann nicht, du hattest die Wahl zwischen 6 oder 8 Kilometer und der längeren Distanz, das waren so 10 bis 12 Kilometer, wurde immer gesagt, komm, jetzt machen wir die längere Strecke, sind so diese Woche 14 oder so, damit man da auch Kilometer kriegt. Und so nach und nach wurden dann diese, diese Distanzen länger. Dann bin ich 12 Kilometer gelaufen, dann kam, oh, heute laufen wir 14, Kommen die letzten zwei schaffst auch noch, ja, okay, läufst du mit. Und dann wurden aus 14 wurden 16 und 18 und ich dann dachte, okay, jetzt ist es zum Halbmarathon auch nicht mehr weit, kann man ja mal machen. Und äh, vor allem alles auch in ziemlich kurzer Zeit, da habe ich auch gemerkt, mein Körper war wahrscheinlich kurz davor zu rebellieren, dass mhm. die Distanzen zu schnell zu viel wurden. Aber ähm, ich bin dann im Herbst, ich glaube im August oder so, den ersten Halbmarathon gelaufen. Mhm. das? war das? dieser Sportchecklauf. Ah, okay, der in Steglitz. Bin genau, in Steglitz. Mhm. genau. Da habe ich mich dann für den Halben angemeldet und mir gesagt, hey, ähm, mal gucken, was man da so für eine Zeit läuft. Ich war bis dahin mit einer 6er pace so ganz gut unterwegs, aber habe mir gesagt, ja, so ein Zwei-Stunden-Ziel, das wird wahrscheinlich knapp. Habe ich auch nicht erreicht, aber es war alles gut. Mhm. Aber ich bin eben so an sich gut durchgekommen und hatte auch wirklich Bock, dann auch zu sagen, ich laufe mal längere Distanzen. Mhm. Und dann habe ich, ich glaube, einen Monat später war ja der Berlin-Marathon. Das heißt, da den ganzen Sommer über habe ich so ein bisschen als Fahrradsupport die Longruns unterstützt, mhm. weil ich auch häufig sonntags einfach Lust hatte, mich mit den Leuten zu treffen. Ich wohnte ziemlich am, am Berliner Stadtrand und musste, sag ich mal, immer gut planen, was man macht, damit man auch mal unter Leute kommt und neue Leute kennenlernt. Ich war noch nicht so lange in der Stadt und habe das dann auch genutzt, einfach um mal ne, rauszukommen. Und im Sommer bei schönem Wetter eine Runde Fahrrad zu fahren neben den Läufern. Und da habe ich natürlich dann auch viel Info bekommen über Marathon und ne, was macht das und ne, wie, wie viel wie trainiert man sich dahin. Ne? Ist das für nächstes Jahr vielleicht schon irgendwie machbar oder sollte ich lieber noch ein paar Jahre warten oder so. Ja und da hat sich dann eigentlich ziemlich in den Kopf gesetzt, dass man vielleicht auch mal ein Folgejahr sich für einen Marathon anmeldet. Und das okay. habe ich dann auch gemacht.
0: Und wie ist das dann gelaufen? Wie ist das Training gelaufen und hast du den Marathon dann geschafft?
1: Also das Training, das hatte so ein bisschen Höhen und Tiefen, wie es wahrscheinlich bei jedem hat. Ich, meine, ich hatte natürlich eine gute Vorbereitung, weil ich ein Jahr vorher schon mal einen Halbmarathon gelaufen bin und da auch dran geblieben bin. Ich hatte auch vorher noch ein paar weitere gemacht, wo ich dann auch nach und nach schneller geworden bin und habe auch auf zehn Kilometern angefangen, so ein bisschen auf Bestzeiten zu gehen und zu sagen, hey, ich möchte jetzt nicht einfach nur mein Tempo halten, sondern auch mal Intervalle machen und mal sagen, hier, ne, die, die und die Zeit soll jetzt mal fallen und so. Das habe ich auch ganz gut hinbekommen. Hatte dann aber, vielleicht ein bisschen überambitioniert, mhm. im Frühjahr ähm, eine, eine Verletzung am Fuß, eine Stressfraktur heißt sich das oder Ermüdungsbruch mhm. im Mittelfußknochen und das hat mich natürlich ein bisschen zurückgekickt weil ich da gemerkt habe, okay dieses, diese, diese Verlängerung der Distanz und auch die Schnelligkeit, die natürlich auch für den Fuß höhere Belastung ist war dann wohl doch ein bisschen viel mhm. und ich hatte dann auch in Richtung ähm, diesem Trend Barfußlaufen habe ich mal bei so einer Studie mitmachen wollen und ähm, wo wir dann auch ein bisschen eigentlich leichtes, le einen leichten Einstieg hatten wo wir immer nur ein, zweimal die Woche fünf Minuten mit diesen Schuhen gelaufen sind aber irgendwie war das wohl dann äh, ein bisschen zu viel und da hat mein, 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 mein Fuß dann gesagt, nee, jetzt mal Pause. Und es hat ein paar Monate gedauert, bis dann auch wirklich ist so schlimm war, dass man auch gemerkt hat und die Diagnose dann auch kam, bis man das alles ne, wusste, was los ist, ob das einfach nur Entzündung ist und man ein bisschen pausiert, aber so glücklich ging das nie weg. Und äh, unser, unser, unser sag mal, äh, Hilfsarzt, Sprechstunde, Dr. Puri <lacht> Tahiri, ähm, der hatte mir dann auch äh, relativ schnell einen MRT-Termin besorgt, wo man dann auch wirklich Gewissheit hatte, das ist ein Ermüdungsbruch Ermüdungsbruch, ja, ein, also ja, Stressfaktor, Ermüdungsbruch, das hat unterschiedliche Bezeichnungen, ich weiß gar nicht, wie es offiziell heißt mhm, Kannst äh, schon beides sagen Ja, und ähm, da kam dann, war, dann, war dann wirklich klar, okay ähm, ich muss ein paar Wochen wirklich komplett Fuß stillhalten, dass das erstmal in Ruhe auskurieren kann und dann halt natürlich langsam wieder einsteigen mit der mhm. Belastung diese Diagnose kam, ich glaube, drei oder vier Tage vor dem Berliner Halbmarathon, bei mhm. dem ich eigentlich besser laufen wollte. Das mhm. war dann natürlich gekippt. Das hatte ich dann ganz kurzfristig auf Inlineskaten nicht umgemeldet. Ah, Inlineskaten ging also? Inlineskaten, das ging, Inline also? In Inline das ah, ging okay. noch, weil der Fuß selber, zum einen hat man nicht diesen, diesen äh, abrupten äh, Aufprall des Fußes, sondern man setzt ja langsam auf. Und der Fuß an sich bewegt sich auch nicht viel, weil der ist ja im Schuh fest drin. Und dann hatte ich, den, hatte ich Puri gefragt, ob das okay ist, wenn ich da Inlineskate, weil ich den Platz auch nicht ganz verfallen lassen wollte. Das war dann gut. Ja, und dann bin ich den mit Gates gefahren und ähm, habe dann erstmal wochenlang Pause gemacht. Und konnte dann, ich glaube Mai, Mitte Mai, konnte ich dann langsam wieder mit dem Lauftraining einsteigen. Und das war dann passend, um bis zum Berlin-Marathon auch noch fit zu werden.
0: Ach, ja, dann bist du den tatsächlich genau. noch gelaufen, ja? Ja, Ui, ja.
1: Okay. also ich hatte es mir erstmal so ähm, als Option gehalten, gucken, wie, wie, wie schnell auch ne, diese, dieser Wiedereinstieg läuft und dass man das auch richtig macht und das nicht wiederkommt. Und ähm, da habe ich dann auch sehr, sehr, auch auf Mobilitätsübungen und Kraftübungen für die, für die Fußmuskulatur äh, gearbeitet und mich erstmal wieder Richtung Halbmarathon auf dieses Level, was ich quasi vor der Verletzung mhm. hatte, wieder hingearbeitet. Das war dann, glaube ich, Ende Juni, mhm. bin ich dann in Hamburg den Halben gelaufen. Das war auch mein erster unter zwei Stunden. Das war für mich so der Punkt, okay, ich bin da verletzungsfrei, schmerzfrei durchgekommen. Klar, Muskelkater hat man immer, aber das zählt ja nicht. Ähm, aber so, das war für mich der Punkt zu sagen, okay, ich bin wieder da, jetzt ne, es ist Ende Juni, äh, man hat jetzt noch zweieinhalb, drei Monate Zeit fürs, ähm, fürs Marathon-Training, ne, dieses Zwölf-Wochen-Training geht jetzt los und dann, dann passte das auch. Mhm. Dann habe ich quasi mit dem Tempo, habe ich quasi die Distanz verlängert.
0: Mhm. Und dann und, und dann bin ich den Marathon
1: gelaufen, genau. Ich war da auch sehr motiviert, weil ich auch so privat ein paar andere äh, Stolpersteine hatte, sodass man auch wirklich Bock hatte, okay, irgendwas dieses Jahr muss jetzt mal gut laufen, ne? nach der Verletzung und nach noch... Ich hatte im, im Job ziemlich viel zu tun, weil auch so ähm, da Deadlines anstanden und da war ich echt so, okay, ich brauche irgendwas, wo ich mir sage, da ich, ich, ich muss den Kopf abschalten können und dementsprechend habe ich auch gut trainiert auf diesem Marathon. Ich habe mir da so einen Trainingsplan äh, zusammengebastelt, zusammen um zu gucken, okay, welche Trainingseinheiten mache ich jede Woche, und habe eigentlich auch so, ich glaube, fast komplett es Durchziehen können, einen Longwear zu machen, eine, eine Krafteinheit. Ich hatte das Drachenboot-Training, was natürlich ein gutes Alternativ-Krafttraining für, für Rumpf mhm. und Stabi war. Habe dann auch manchmal in der Runbase diese, diese Kurse genutzt, um, um Stabi und Kraft zu trainieren. Und ja, bin natürlich auch drei, vier Mal die Woche gelaufen. Das war einfach...
2: Und den Trainingsplan hast du dir selber gebaut? Oder? Äh, ja, ich
1: habe ich hab so ein bisschen, ich glaube es war Runner's World, ähm, okay. wo ich dann so ein bisschen, so die Bestzeiten kann man ja von 10 Kilometer Halbmarathon eingeben und sagen, wie, wie oft man trainieren will, wann man den Long Run machen will und da kam dann so ein Trainingsplan raus und da habe ich dann geguckt, was, was wird da ausgespuckt. Ich hatte natürlich bestimmte Tage, wo ich wusste, da ist das Drachenboot-Training und ich wusste nach dem Long Run, wenn ich den sonntags mache, mache ich montags nichts oder maximal ein bisschen so Yoga oder irgendwie sowas. Und äh, habe dementsprechend da ein bisschen rumgeschoben dann und das so ein bisschen an meinen, an meinen Tagesplan oder Wochenplan angepasst. Und ähm, das, das, das kam dann ganz gut hin. So dieser Donnerstags-Intervalltag war für mich dann eher Mittwochs, weil ich Donnerstags-Drachenboot-Training äh, hatte. Und mhm. das hat dann aber ganz gut gepasst. Mhm. Aber ich habe mich nicht 100% dran gehalten. Ich bin nicht so ein Typ, der wirklich sagt, so jetzt muss ich dies Tempo und so lange laufen. Ich habe einfach gesagt, okay, ich muss irgendwie eine 10 Kilometer... Okay, du hast sie quasi Mitte nur Mitte als Rahmen genommen, genau, damit du so eine
2: genau, Orientierung genau, hast, genau. links und rechts genau. zwei so so bisschen, so nach, ich
1: habe da den Baukasten und damit ja, habe genau, ich dann ein bisschen umgebaut, okay. dass es zum, zu meinem Stundenplan passt. Jobmäßig war ich zum Glück recht flexibel, dass ich mich auch den Zeiten der Adidas Runners anpassen konnte und entsprechend die Intervalle oder ähm, Long Runs und so da reinpacken konnte.
2: Ja, okay. Und
1: das hat echt gut funktioniert, weil ich da wirklich auch sehr motiviert war, das durchzuziehen.
2: Und dann war Berlin, mhm. dein Marathon, war es dein einzigster, den du bisher gelaufen bist? Nee.
1: also ich habe hab mir danach äh, erstmal in Ruhe sacken lassen, so diese ganzen Emotionen, der ist auch super gelaufen, ich hatte keine Probleme, habe nicht aussteigen müssen oder Pausen machen müssen, das lief echt alles wie am Schnürchen und äh, das plant man ja auch nicht so, es war immer so, okay, wenn, das, wenn, wenn ich heile durchkomme, ist, ist gut, wenn ich ins Ziel komme, ne, ohne dass ich da irgendwie Verletzungen habe, das ist mein, 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 mein Top-One-Goal. Und alles andere, was dann vielleicht zeitmäßig noch drin ist oder Wetter oder wie auch immer, das sind dann alles Bonussachen und das habe ich irgendwie alles hingekriegt. Und was für eine Zeit bist du? Ich habe es unter vier Stunden geschafft. Wow, bei beim 1850. ersten Marathon, ja. das ist stark. Ja, das ja. war auch mein Ziel, wo ich dachte, okay.
2: Typisch deutsches. Ich war, ja, ich war
1: am, am Start des Trainings, war ich wirklich so, okay, ich kann einen Halbmarathon unter zwei Stunden laufen, wenn ich es wirklich schaffe, dieses Tempo jetzt zu verdoppeln und da ne, mit den Long Runs äh, beim Tempo dran zu bleiben, dann wäre das natürlich cool, wenn es klappt. Aber es gibt natürlich einen Haufen Faktoren, die dir das kaputt machen können. Allein das Wetter oder die Stimmung ist schon eine Sache oder hast du das Richtige gegessen oder hat man ne typisches ja, Problem, kriege ich
0: da einen Tag vorher meine
1: Regel oder sowas? Ne? Oder naja, aber überhaupt
0: Marathon, Marathon ne? kannst du halt vorher nicht trainieren. Du weißt halt nicht, äh, ne, wenn Eben. irgendwann der Mann mit dem Hammer kommt, das kennt, das kennt man ja nicht vorher. Ja. Ne? Von daher ist das sehr stark. Also erster Marathon unter vier Stunden. Mhm.
1: Respekt. Ich habe da auch sehr viel an Informationen wirklich aus der Community mitgenommen. Alles, was dann info gab, zu Training oder die Leute, die schon seit Jahren laufen oder vielleicht auch irgendwie hobbymäßig da irgendwie sowas machen, habe ich da wirklich... Bei den Long Runs kann man sich ja auch lange unterhalten. Da kann man dann immer so ne, alle möglichen Leute fragen und gucken, okay, wie siehst du das? und Was meinst du? Und ich muss auch sagen, ich bin eine der denen, die sich vielleicht glücklich schätzen kann, ich hatte noch nie irgendwie mit Essen ein Problem beim Laufen. Mhm. Scheißegal, okay. was ich esse und ja, ich kann, gut. ich könnte wahrscheinlich auch beim Marathon loslaufen und da einen Riegel oder ein Gel probieren, was ich, was mein Körper nicht kennt, was ich noch nie probiert habe. Ich weiß nicht, wie es schmeckt oder ob ich das vertrage. Habe ich eigentlich kein Problem mit. Da, also da ist mein Magen also sehr zum verträglich. Genau. Bestimmte Sachen schmecken beim Laufen nicht so gut. Das habe ich beim Frostwiesenlauf mitbekommen. Ich weiß nicht in welchem Jahr. Der findet ja immer im Februar statt, immer so typisch so kalte Jahreszeit und das ist auch eher so ein Gemütlichlauf. Die haben keine offizielle Zeitmessung und auch an den Verpflegungsständen gibt's das was gibt es alles Mögliche. Dass es
2: da gibt. Genau, ja, genau. Nein. Und
1: da haben die unter anderem, weil es halt in Spreewald stattfindet, gibt es Spreewaldgurken an den Verpflegungsständen. Das war nicht gut. <lacht> ich meine, ich bin eh nicht so der Fan von diesen eingelegten Gurken. Manchmal schmecken die ganz gut, wenn man das Gefühl hat, oh, ich brauche irgendwie gerade was Herzhaftes. Aber wir haben uns dann irgendwie auch, einfach weil es die gibt, muss man das einfach mal probieren. Ja. Das ist so, ne? man muss es ja mal machen. Haben wir da so eine Spreewaldgurke gegessen? Und die schmeckte auch wohl, aber danach, wenn du läufst und jedes Mal so ein bisschen aufstoßen
2: ja. musst, kommt
0: dieser ja.
1: Gurkengeschmack wieder hoch. Das ist nicht so Das ist halt die, die so Säure ist das
0: wahrscheinlich. So. Die. Ja, einfach so
1: dieses, dieses Essig-Säure, ja. was dir dann im Magen also, sitzt.
2: witzige Anekdote dazu, dies ja beim Moritzburg-Mitteldistanz-Triathlon hm. bei mir, nach, nach dem Ziel gemerkt, also nachdem ich im Ziel war und nach, zu Hause war, äh, habe ich zu meinen Eltern gesagt, oh, ich habe jetzt voll Bock auf Senfgurken. Ja, stimmt! Und dann haben meine Eltern tatsächlich noch ein Glas Senfgurken zu Hause gehabt. so, ein, so ist das halt diese, diese mittelgroßen, so 400 Gramm Senfgurken ungefähr drin. Das habe ich in einem Rutsch gegessen. Das stimmt, das war das, das erste, aus. was du
0: gegessen hast nach dieser Mitte die bis dann, ja.
2: Senfgurken gegessen. Eigentlich ah. voll Kopf drauf. Das war ja, auch noch nie gewesen. Aber ja, irgendwie ein Ziel. Hatte ich noch schon, äh, gab es auch Gewürzgurken im Chile, mhm. da hatte ich so eine Gewürzgurke gegessen. Und
0: da bist du auf den Geschmack gekommen? Dann und dann da was? dachte
2: ich so, Senfgurken. Das <lacht> ja. Nein, ja, Senfgurken. Dort gab es aber keine und dann habe ich das zu Hause gesagt, ja. also, als wir dann wieder bei meinen Eltern waren, wo wir unser, ja unser, unsere Base hatten, ja. sozusagen für unseren Wettkampf. <lacht> ja, meine, meine Mutter, die äh, großes Haus, viel Vorrat ja, mich guckt drauf. und ich hab da noch und dann kam sie echt oh, cool. mit einem Glas Senfgurken ja, um die Ecke. Schön. Das, das, ja, also das, das hatte ich schon vergessen, ja. das
1: stimmt. Ja. Ja, ja, das beim Frostbiesenhof gab es dann auch noch Glühwein dazu. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es eine Situation gab, aber so im Ziel dann noch Glühwein, das ist natürlich auch cool. Ne? Das, ja, war das dann noch ist so sehr cool. schön Glühwein.
2: Ja, das, das Erlebnis hatten das wir auch, auch schon mal. Ne? Das war im Ziel äh, Ach. Gleich einmal Glühwein mhm. getrunken haben, das, das ist schon no. ganz angenehm. Ja, man <lacht>
0: denkt, also als wir das, das erste Mal gemacht haben, habe ich ja vorher gedacht, oh, okay, da wird mir jetzt bestimmt total schlecht, aber der hat unglaublich Und gut geschmeckt, muss ich zugeben. Ja. <lacht> Na, ja, den Knaller sagst...
1: habe ich ja gebracht, war es letztes, vorletztes Jahr? Nee, letztes Jahr. Das war mein zweiter Marathon, da habe ich äh, genau. mich auch wieder du für Berlin angemeldet. Erzählt, genau, also, Jahr, das war letztes Marathon. Jahr, genau, also 2017, ein Jahr nach meinem ersten ähm, war gar nicht so im Plan, das kam dann eher so über den Sommer äh, relativ spontan, weil ähm, eine Freundin äh, in den ersten gelaufen ist und sehr empfindlich war oder auch sehr un unsicher. Äh, unsicher, was auch angeht, ah, was passiert ab Kilometer ne, 30, mhm. 32, je nachdem, was das längste ist, was man im Training läuft, ne, das will ich nicht alleine laufen und ich hatte noch keinen Platz und habe mir gesagt, okay, ich zahle jetzt nicht diese äh, 100 Euro oder sowas für diesen, für diesen Platz, den wir ja über die Adidas Runners auch noch nachträglich hätten kriegen können das war mir einfach zu teuer, nur um jemanden zu begleiten, weil ich sagte, das, das lohnt sich für mich nicht, so viel Geld auszugeben, wenn ich nicht auf mein, auf mein ja, okay. Tempo laufe. Und dann hatte ich angeboten, okay, vielleicht laufe ich einfach so ein Stück mit dir mit, so die letzten 10, 15 Kilometer oder so und springe kurz vom Ziel wieder raus. Das, einfach, dass sie nicht alleine läuft. Und dann habe ich aber doch noch einen Platz bekommen, mhm. mit viel hin und her, und äh, habe sie dann auch begleitet. Und ähm, das war eigentlich auch echt cool, weil ich wusste, ich muss jetzt nicht auf Zeit laufen, so fit war ich eh nicht, bin mit ihr mitgelaufen und da gab es dann gerade so auf den letzten zehn Kilometern, haben wir viele Laufpausen gemacht, weil auch einfach dann bei ne, ihr der Ofen auf war. Und ich habe die Zeit dann auch genutzt, um irgendwie noch ein bisschen in Bewegung zu bleiben, um warm zu bleiben, weil es ja letztes Jahr auch ein bisschen nass-kalt ein bisschen war. Es war ein bisschen regnerisch. Genau, da musste ich aufpassen, dass ich nicht, nicht zu kalt werde. Und dann kam am Gendarmenmarkt, liefen wir dann am Stand vorbei von so ne, privaten Leuten, die haben ja alles Mögliche angeboten, von Gummibärchen über, <lacht> über keine Ahnung, Bier und sonst was. Und ähm, da standen welche mit Jägermeister am Rand. <lacht> Und dann im ersten Moment vorbeigelaufen. Ich dachte erst so, hä, wir hatten schon vorher ein paar so, wo die Erdinger alkoholfrei ausgeschenkt haben oder so. Und die standen dann halt mit Schnapsgläsern, wo ich dachte, meinte ich noch zu ihr, haben wir da jetzt gerade äh, Bier in Schnapsgläsern verteilt, nur so einen Schluck? Und dann kam so, nee, nee, das war Jägermeister. Der erste Moment, äh, äh, Jägermeister. <lacht> 100 Meter später habe ich überlegt, okay, ich wollte nach, äh, hinterher noch äh, mich mit ein paar Bekannten treffen, da hat eine Einweihungsfeier von seiner Bude gemacht und die sind absolute Jägermeister-Fans. Und ich dann dachte, okay, die wussten, ich komme nach und dann dachte ich, eigentlich brauche ich ein Foto von diesem Jägermeister, um zu sagen, ich trinke schon mal vor, ich komme gleich nach. Na, ja, und da habe ich zu mir gesagt, hey, warte mal, lauf mal weiter, ich drehe mal kurz um, ne? Ich bin echt nochmal ja, umgedreht, ja, ich bin dann zurückgelaufen, ja, ja. habe gesagt, hier Leute, ich brauche mal einen Schluck und äh, ihr müsst ein Foto von mir machen. Ich habe dann den Jägermeister gekippt, der überraschend lecker war, so auf nüchterne Bahnen, irgendwie, keine Ahnung. Ja, alles was und, Süßes, genau, äh, glaube ich. Genau, also, und dann ne, mit einem kurz, kurz Sprint wieder zu ihr hin und ähm, das sieht auch heute noch auf meiner... Äh, von, von meiner App auf der Strecke lustig aus, wie ich da einmal umdrehe und nochmal. Ich lenke mal 40 Kilometer. Ja, nicht ordentlich gedreckt. Genau, ordentlich <lacht> genau. oh, Ja, und dann den letzten Kilometer dann noch ins Ziel gelaufen.
2: Ja, ähm. Wir wissen ja alle, was, was nicht auf der Uhr gedreckt ist, ist nicht passiert. Genau, genau. Der,
1: der Beweis ist da. Genau. Aber es ja, hat mich ja. nochmal gut gepusht und auch bei dem Sprint wurde mir auch nicht übel oder sowas. Und mein Magen hat das auch nicht, mein Magen alles vertragen. Also ein Hoch auf meinen Magen. Aber ja. Meine Freundin hat mich auch angeguckt und dachte, was machst du für Sachen? Ich <lacht> habe unterwegs, noch bevor ich im Ziel war, noch das Foto an die Kumpels geschickt. Mit dem Spruch hier, ne, bis gleich.
0: Ja, war schon eine coole Aktion. Aber also das war dein zweiter Marathon? Also das war der zweite, du ja.
2: wolltest du uns jetzt damit sagen, für einen Marathon trainiert man nicht, man läuft nicht. <ein paar>, also. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> <lacht> Barney genau. Haram, Ja,
1: Obwohl, ich, dafür habe ich noch ein bisschen trainiert. Ich habe nur nicht auf Tempo trainiert. Ah, okay. Wir haben zusammen die Long -Runs gemacht und mit einer Easy Pace, einfach nur so, wie man sich gut fühlt, ich glaube, 30 Kilometer oder 32 war das längste vorher. Das habe ich gerade so ganz gut hingekriegt.
0: Ja. Und dieses Jahr bist du wieder gelaufen, oder? Ja. In
1: Berlin. Aber das hätte ich vielleicht nicht unbedingt machen können. <lacht> <lacht> Weil da habe ich nämlich wirklich nicht trainiert. Das war nämlich aufgrund dieser vielen Umzugssache und jetzt der heiße Sommer. Ich bin mhm. überhaupt kein Hitzeläufer. Und habe entsprechend, ich glaube, das längste im Training war ein Halbmarathon vorher. <lacht> oder vielleicht mal, nee, ich glaube, es war wirklich ein Halbmarathon so in den letzten drei Monaten vorher. Und regelmäßig laufen war da auch nicht auf dem Plan. Wenn ich es mal einmal die Woche geschafft habe oder zweimal, dann war das schon viel. Krafttraining war auch nicht existent. Und entsprechend ähm, hatte ich mich auch im Frühjahr entschieden, okay, Marathon laufe ich nicht. Ich mache stattdessen den Inline-Marathon. Ja. Den habe ich 2015 schon gemacht. Quasi bevor ich überhaupt Marathon gelaufen bin, habe ich mhm. den auf Inline einmal gemacht. Und ähm, das war auch super, weil ich halt auch eine Inline-Skaterin bin und mir gesagt habe, hey, so von der Schnelligkeit her, man braucht ungefähr halb so lange wie für einen, für einen, für einen Marathon. Ja, kann und man so rechnen. Das ist ungefähr die Hälfte mhm. der Zeit, je nachdem, wie schnell man auch so inline -skatet. Aber mhm. ich kannte das schon von der einen oder anderen City nach, da bin ich ja schon mit Inline-Skates gefahren. Da passte das immer genau, ich war doppelt so schnell wie beim, beim Laufen auf den 10 Kilometern. Und ich dachte, gut, beim Marathon wird das auch so sein. Also ist die Anstrengung wie ein Halbmarathon. Und dafür hatte ich ja die fitness also habe ich mir gesagt, gut, Halbmarathon schaffe ich ja, inhaltsgaten passt, ne? dann trainiere ich da über im Sommer ein bisschen, war auch schönes Wetter, das konnte man echt gut nutzen. Und äh, dann habe ich aber irgendwie aufgrund auch einer kleinen Dummheit mit Freunden zusammen in Frankfurt, wo ich da gewohnt habe. Bei Jägermeister? Oder? Nee, nicht bei Jägermeister, <lacht> bei unserem After Run bier äh, bei der Happy Hour, da noch in der, äh, in der Frankfurter Innenstadt, haben wir dann äh, bei dieser... Quasi Auslosung mitgemacht, wo die Adidas das noch Restplätze verteilt haben für den Marathon. Und einer war dabei, der sagt, oh ja, der erste Marathon. Und zwar andere sagten auch, hey, cool, dann treffen wir uns alle in Berlin wieder. Okay, ja gut... Schmeißen wir uns da mal in den Topf. Und dann haben natürlich alle, die sie irgendwie kannten oder alle, die sich beworben hatten, haben auch einen Platz bekommen. Und ich dachte Okay, Scheiße, was machen ich jetzt? Jetzt bin ich für den Inline-Marathon
0: angemeldet und für den Unschuld, einen Tag Später für den normalen auch. Und Training ist eigentlich gerade so nicht so nicht so möglich. Ein
2: optimales Warmlaufen. Genau,
0: genau. Und dann und, hast du das gemacht, ja? Also Samstag also, den Inline-Marathon und Sonntag den normalen Marathon. Ja, ich war lange am Hapern. Ja. Ich habe mir gesagt: Für Inliner habe ich
1: bezahlt. Der, der, der muss auf jeden Fall der ist auch mein Fokus, da, da, da fahre ich mit. Also, den lasse ich jetzt nicht sausen, um zu sagen, das ist so ich laufe. Ja. Das,
2: das mache ich. Genau,
1: das war mein Fokus, der bleibt.
2: Und wenn sie mir und, das Knie äh, amputieren müssen. Genau, wo ich mir dachte,
1: den anderen, den haben der, vielleicht, der Platz, wird, der wird sonst vielleicht eh verfallen. Wenn ich den dann fliegen lassen muss oder aussteige, dann ist es auch egal. Ja, okay. Naja, und dann habe ich wirklich die Devise oder diesen Plan gehabt: ich stelle mich einfach am Sonntag beim Marathon an den Start, laufe mit und ich laufe so lange wie es geht. Ich wusste, ein Halbmarathon wird drin sein, aber viel mehr auch nicht. Aber es war ein guter Test, ohne dass man jetzt denkt, oh, ich habe jetzt so ewig viel bezahlt oder viel drauf trainiert und jetzt klappt es alles nicht, weil die Beine vom Inlineskaten, vom Vortag kaputt sind. Ja, du hattest ja keinen Druck dann. Und so. Eben. Genau. Und ich hatte, ich wusste aus Erfahrung von 2015, von meinem ersten Inline-Marathon, dass ich Muskelkarte eigentlich in Beinen gar nicht habe. Die sind ein bisschen schlapp den Abend. Ne? Von, von, von dem, es geht auch leicht ein bisschen bergauf, bergab. Und in Steglitz ist der Untergrund ein bisschen schlecht. Da muss man schon deutlich mehr Kraft mhm. investieren. Aber ähm, an sich ist es halt nicht so muskelbelastend äh, Muskel wie, wie Laufen. Und ähm, das war dann auch am, am Sonntag früh alles gut. Und ich fühlte mich auch einigermaßen fit. Habe abends nochmal ordentlich nudeln, nudeln cabo mhm. gemacht, um da alles aufzufüllen, was ich vielleicht verbraucht hatte. Und habe mich einfach gesagt, hey, ich stelle mich an den Start und ich gucke einfach, wie weit es kommt. Aber ähm, man hat natürlich schon von ein paar Leuten die auch sagten, hey komm, ne, wenn, wenn schon, ne, zieh das schön langsam durch. Und wenn du ab der Hälfte gehen musst, ist ja egal. Wenn du es in der Zeit schaffst, Hauptsache du holst dir diese Doppelmedaille. Und das ja. ist gut. Und so lief
2: es dann. Ah, okay, da gibt es auch eine spezielle Medaille. Nee, es für. gibt keine
1: spezielle Medaille, aber Doppelstart. Es gibt eine äh, separate Doppelstarterwertung Oder die Zeitung ah, Es von gibt eine wertung Es gibt eine Doppelstarterwertung, ja. Und ähm, das sind auch gar nicht so viele. Dinge. Ich wollte gerade sagen, weißt du, wie viele das machen? Also ich müsste ich... mal gucken. Ich glaube, Frauen, das waren keine, ich glaube, waren es 40, 50 Frauen. Es wow. also, war wirklich nicht viel. Ja. Und vielleicht 150 Männer oder so. Also da ist die, die ja, das ist ja auch eine Männer. starke Leistung. Aber also. es ist schon cool. Es gibt da wirklich, ja. äh, man kann sich da die, die Doppelstarter-Wertung holen. Und ähm, da werden, glaube ich, dann auch die die Gesamtzeit wird, glaube ich, ermittelt. Ich glaube, die beiden Ze Zeiten wird wird zusammen zusammengezogen, und, ja. zusammengerechnet, so also als Wertung. Manchmal wie viel wird da noch ein Faktor. Das Weiß ich nicht. Müsste ich nochmal nachgucken. Ja. Da ich jetzt gerade nicht so im Kopf. Also ich war überrascht, also ich war überrascht wie, wie, wie gut man da eigentlich äh, relativ weit vorne kommen ja. kann. Weil man sieht an dieser Doppelstarterwertung, zumindest bei den Frauen, dass es eher so die starken Inlineskaterinnen sind, ja, die ja. da, okay. da mitlaufen, mit, mit die beim Inline-Skaten wirklich fix sind. Und beim Laufen sieht man dann, ich glaube, es gab nur zwei oder drei, die beim Laufen noch unter vier Stunden geblieben sind. Ja wo ja. ich mir dachte, okay, wenn man das nochmal sich vornimmt und einfach sagt, ich trainiere fürs Laufen so, dass ich dieses Sub-4 vielleicht wieder schaffe Laufen und Inline genau, und das Inline und zieht man so durch vielleicht so wie ich gefahren bin, klar, wenn man gut trainiert ist, holt man da auch noch ein paar Minuten raus das ist überhaupt kein Problem, aber da bis, bleibt man auch locker unter zwei Stunden und ähm, dann, dann kommt man schon so unter die Top Ten das, ist, das cool. ist dann schon, schon, schon ja. möglich also ähm, da war ich überrascht dass man da eine ganz gute
0: Fertigung kriegen kann ja, ist ja auch, wie gesagt, ist ja auch eine coole äh, Leistung. also ja. ne, Viele Leute, so einmal Marathon laufen mhm. ist das Größte und dann mhm. gilt ja auch, wir wissen das ja unter Marathonläufern, ist ja das größte Gebot, die Tage vorher immer möglichst viel die mm. Beine hochlegen und nichts machen. Ja. ja, und du fährst da einfach mal ja. den Marathon vorher mal mit den Inhaltskates. Äh, ich, ich wusste
2: ehrlich gesagt gar nicht, dass es eine Doppelwelt ist. Ich auch nicht. Ja. Also, ich auch also die gibt
0: es auch bei der City-Nacht, ah, ja,
2: Da, da also gibt es ja, ja dieses 10 Kilometer Skaten
1: genau. und eine Stunde später starten dann die Läufer oder so. Wenn man beim Skaten einigermaßen fix ist, so also ich sag mal in einer halben Stunde da durchkommt, hat man auch genug Zeit, um nochmal die Schuhe zu wechseln. Man muss dann ja ne, an, an, an seinen Kleiderbeutel ran und die genau, Flur, Schuhe wechseln, Nummer ja. wechseln und dann wieder an den Start, aber das klappt ganz gut und ähm, da habe ich es auch wirklich zwei, zwei Jahre lang gemacht, dass ich diesen Doppelstart mhm. gemacht habe und dieses Inlineskaten einfach als Aufwärmung zum Laufen ben ja. benutzt habe, oh. da ist man warm, ohne dass jetzt die Gelenke allzu doll belastet werden, aber der Kreislauf und die Muskeln sind, sind gut durchblutet und wenn man zwischendurch ein bisschen zusieht, dass man so diesen, diesen, sagen wir, den Körper noch ein bisschen, bisschen bewegt hält... Okay. Äh, das wobei ja,
2: weil man ehrlicher sagen muss, bei der City Night war es noch nie das Problem, dass der Körper nicht warm. Nee, ist. das ist immer ja, sehr hell, heiß, genau. das, das, das ist schon so, aber
1: zumindest die Muskeln dann auch so ein bisschen vorzubereiten. Ne? Und ja. das hat echt gut geklappt, dass ich auch beim Laufen wirklich wusste, ich kann sofort voll keine losballern, weil die ja. Gelenke, ne, das ist alles schon ja, weich gut. geschmiert
2: machst du das jetzt auch
0: noch das in meinen Film
1: ja also ich habe jetzt auch im Sommer natürlich aufgrund des, des Berlin Marathons bin ich öfter gefahren aber ich mache das an sich gerne
0: und also, also nimmst du dir dann vorher Touren vor also eine bestimmte Distanz oder wie wie machst du das also eine bestimmte Distanz eigentlich nicht mhm. aber man muss schon planen
1: wo man lang fährt weil man ja nur auf Asphalt fahren kann mhm. Und ich möchte aber nicht an großen Straßen fahren Entsprechend muss man gucken, okay, da ist ein See oder ein Fluss oder so, wo man fahren kann. Aber man muss sich natürlich auch die die Strecke kennen, um zu wissen, ist da auch wirklich komplett entweder gepflastert oder gezerrt. Es gibt
2: jetzt auch, auch keine App oder so, wo man... Wo, wo habe spezielle... ich, hab
1: ich noch nicht gefunden. Also ich, ich habe diese Komoot app da kann man ja so Fahrradfahr, ähm, Wandertouren, ja. Lauftouren planen. Und da kann man auch so ein bisschen den Untergrund angeben. Es gibt so Asphaltstraße oder überwiegend. Aber ob das jetzt wirklich 100% asphaltiert oder gepflastert ist, hm. die, die Info kriegt man da nicht. Ja, ist mhm. also
2: wie bei Strava. Da steht dann hm. auch unten drunter überwiegend, überwiegend so. Ja, genau. So, aber aber so. da kann das immer
1: noch sein, dass du dann ein Stück Kopfsteinpflaster oder Schotter hast und dann stehst du da.
0: Hm. Und
1: entsprechend habe ich meistens Touren, die ich entweder schon mal gelaufen oder mit dem Rad abgefahren bin, dass ich weiß, okay, da kann ja, ich lang und... Ähm, und das wie lange lang fährst du da so? Also
0: trägst du das dann auch mit einer App irgendwie? Ja, also ich habe
1: das ganz normal mit der, mit der Sportuhr, da habe ich das drin. Und ähm, also eine Stunde fahre ich immer mindestens. Mhm. Jetzt im Sommer habe ich natürlich bevorzugt auch mal ein bisschen was Längeres gemacht, mhm. dass ich gesagt habe, hey, ich fahre jetzt mal anderthalb Stunden oder zwei Stunden, dass man das wirklich auch mal testet. Mhm. Also ich glaube, mein, meine längste Strecke, ich glaube, es waren 25 oder 30 Kilometer, die ich im mhm. Training so gemacht habe, und ich habe es auch einmal gemacht, da bin ich relativ langsam mit Inline -Skatern, Skates gefahren, mit einem, mit einem Kollegen zusammen, da am Allersee in Wolfsburg sind wir ein paar Runden gefahren. Und dann bin ich im Anschluss, ich glaube, ich habe noch ein, zwei Runden dran gehängt und habe dann wirklich die Schuhe ausgezogen und bin direkt danach nochmal 5, 6 Kilometer gelaufen, weil ich einfach mal gucken wollte. Koppeltraining, ne? die, die, in genau, so in Koppeltraining, Klauch. genau. Ja, ja, ja und äh, das fühlte sich sehr eigenartig an, wenn man <lacht> direkt von den schnellen rollenden Inlinern ja. nur eben Schuhe wechseln und eine Viertelstunde später dann mit dem Laufen startet und äh, ich bin, ich glaube, erst mit einer 4.30er-Pace losgeprescht ja, und ich, ich kam mir voll langsam vor, wo ich dachte, what, immer auf die Uhr gucken und erstmal in scheiße, ne, einfach ne,
2: ja, zügeln,
1: damit man, damit man ähm, genau, nicht, nicht Pace. wo ich mir dachte, nächstes Mal mache ich es andersrum, da laufe ich erst
0: und dann, <lacht> dann steige ich auf die Inliner dann bin ich super schnell. Also das ist witzig, weil bei den gibt es halt denselben Effekt. Genau, ne? in dem Moment muss ich also auch an den denken, ja. die Triadeten denken. Die ballern da bestimmt auch erstmal den ersten Kilometer los. Und denken aber auch, sie sind total langsam. <lacht> ja, genau. ja. ja. ja.
2: Tatsächlich kann das sehr tödlich sein, mhm. die ersten zwei Kilometer. Ja. Ich
1: das wollte das meiner Uhr auch erst nicht glauben, weil ich kam mir so langsam <lacht> vor. Das kann nicht sein, dass ich hier fast eine Vierer-Pace laufe. Das fühlt ja? sich halt so ein bisschen
2: an, finde ich, wie, immer, ich immer, wie auf auf Eiern laufen. Also du läufst so instabil. Das hatte ich gar nicht so. so. Vielleicht
1: bin ich vorher nicht lange genug in Lineskates gefahren.
2: Also ich finde, das ist immer am Anfang, also dadurch du halt so eine enorme Frequenz läufst, mhm. weil du ja die Frequenz aus, dem, ja, aus der vorherigen Sportart übernimmst und, und irgendwie ich fühl, ich also ich empfinde das immer, es fühlt sich als sehr instabil mhm. an, das Laufen. Ja. Deswegen also sage ich war immer mir hier auf ja. Eiern. Aber wie
1: gesagt, ich bin da ja auch nur vorher eine Stunde gefahren oder so, es ging noch und relativ langsam. Wenn ich jetzt aber so ein zwei, drei Stunden Inlineskates äh, laufe, äh, zwei Stunden skate, so gerade fürs Marathontraining habe ich das halt schon mal gemacht, dass ich die 40, 42 Kilometer durchgezogen bin. Da hat man schon das Gefühl, wenn du die Schuhe ausziehst und erstmal gehst, dann fühlt sich das komisch an.
0: Ja.
1: Der Boden ist alles so
0: hart und ja. Ja, cool. Ja, das jetzt sind wir irgendwie schön. vom Drachenboot fahren, zum Laufen, zum Inlineskaten. Zum Doppeltraining, zum Koppeltraining. Also, zum ja, zum Koppeltraining, ja. Koppeltraining ja. also, wir sehen schon, du bist, äh, hast ja auch erzählt, du bist auch sehr vielseitig im Sport. Ja, irgendwie. Ein <lacht> immer alles außer. Vielleicht zum Abschluss äh, noch die Frage. Was sind denn so deine sportlichen Ziele, Wünsche oder Träume für die Zukunft? Also wie, <lacht> wie also
1: an? da ich die letzten ein, zwei Jahre gerade was Tempo angeht nicht so wirklich aktiv war und auch Krafttraining sehr vernachlässigt habe, ist erstmal mein Ziel wieder an dieses... Tempo ranzukommen, was ich 2016 wirklich, als ich gut trainiert war, hatte. So dieses, ich sag mal, so 4-Marathon-Tempo so grob. Oder auf 10 Kilometern, ich, konnte ich auch mal eine 5er-Pace halten. Das ist so erstmal kurzfristig mein Ziel jetzt fürs nächste Jahr, mhm. da wieder ranzukommen und auch wieder ein bisschen den Körper ähm, so auf, auf Kraft und, äh, und Stabil zu trainieren. Und ähm, ja, wie gesagt, generell mit dem Laufen wieder aktiver werden. Da mal schauen, wenn ich hoffentlich vielleicht nächstes Jahr wieder nach Berlin ziehe, dann mhm. habe ich auch wieder die Community, die mich wieder pusht und motiviert. Ich freue ich mich auch schon drauf, aber sonst ähm, habe ich jetzt kein konkretes Ziel, aber was mir natürlich im Kopf rumschwirrt, ist noch weitere Marathons zu laufen, jetzt auch nicht nur Berlin, also den habe ich jetzt erstmal abgehakt, ja ich, dachte, mal. ich habe drei Marathons ja. gemacht, bin dreimal in Berlin gelaufen, das hat für mich keinen Reiz mehr, auch dieses Jahr habe ich gemerkt, okay, gut, ohne Training macht das sowieso keinen Spaß, <lacht> aber man kennt die Strecke und wenn man jetzt nicht irgendwie sagt, ich will ja hier jetzt eine Bestzeit machen oder so muss ich nicht unbedingt in Berlin laufen. Ich möchte jetzt gerne in anderen Städten laufen. Mhm. und Da werde ich mich jetzt mal so ein bisschen mit meiner Planung 2019, 2020 mal umhören und umgucken, welche vielleicht erstmal in Europa interessant sind. Also nächstes Jahr wäre zum Beispiel Kopenhagen für mich, äh, schwirrt mir im Kopf. Der mhm. ist im Mai. Ich glaube, das, die hat, der hat auch Jubiläum nächstes Jahr, 40 mhm. Jahre. Und ähm, das wäre so ein, so ein Punkt, wo ich mir denke,
2: hey,
0: da... Mal
2: den ersten Marathon. So in den Norden drin. gucken wir nie, ne? Ja, ja das sagen? werden
0: wir irgendwann auch mal, denke mhm. ich, machen, weil irgendwie, wir, wir sind schon viele Läufe im Ausland gelaufen und wir versuchen ja auch mhm. immer äh, ins Ausland zu kommen für Läufe, weil wir das spannend finden. Mhm. Aber Nordeuropa haben wir noch haben mhm. wir tatsächlich noch gar nicht Na, gemacht. Krass, ne. ja. Wobei wir auch immer viel, viel Gutes hören, also Kopenhagen mhm. oder auch Stockholm, mhm. da gibt es ja. Ja, ja auch tolle Läufe, mhm. auch sehr Tradition ja. traditionsreiche Läufe, ja. 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 Aber wie gesagt, Kopenhagen soll
1: auch so schön organisiert sein, das hatte ich auch schon mitbekommen. Ich glaube, mhm. aus unserer Community waren da letztes Jahr ein paar und die haben gesagt, der war echt super organisiert, super durchgestrukturiert, also es ist wohl echt super abgelaufen. Ja, und dann mal gucken. Ich bin, ich warte momentan noch auf die Rückmeldung der Bewerberphase aus Chicago. Das Aha. ist ja auch ein Major. Aber ja. ich mir gedacht, okay, das wäre vielleicht mal ein Punkt ah. zu sagen, man startet <lacht> sich, man, man, man richtet sich vielleicht auch auf die Serie aus. Ja. Äh, weil es natürlich auch ja, aufgrund der Auslosungen teilweise Jahre dauern kann, bis man vielleicht irgendwo mal Glück hat und man versucht natürlich, Geld zu sparen und möglichst durch die Auslösung reinzukommen, ja. weil diese, diese Reiseveranstalter-Sachen sind dann doch noch ein ganz anderer Batzen. Und... Ähm da also hast du dich jetzt beworben für nächstes Jahr. Genau, für Chicago, Chicago habe ich
0: mich beworben. Und wann für läuft da die, also wann bekommt man Bescheid? Seit 11. Dezember haben die. Ah, okay, also jetzt die, genau, es ist, es ist jetzt demnächst äh, soweit wahrscheinlich, es zu wissen. Genau. Weißt du es schon, wenn wir die Podcast-Folge ausstrahlen? Ja, genau. <lacht> vielleicht steht es dann schon nicht. fest, ob ich da laufe oder nicht.
1: Und, äh, ja, ganz ja, sicher ist das nach. Dementsprechend muss ich dann schauen, ne? wird es der oder suche ich mir vielleicht noch äh, einen anderen Herbstmarathon aus oder so. Ja. Wenn ich im Frühjahr wirklich sage, ich mache Kopenhagen, das steht so zu
0: 90% Prozent fest, würde ah, ich mal so sagen. Okay, also also ich habe da schon mal
1: geguckt. Ja. Die aktuelle Anmeldephase läuft auch noch jetzt vom Preis her bis April oder so. Also da äh, habe ich jetzt keinen Druck, oh, bis dann und dann entscheide ich mich, mhm. weil sonst ist mhm. es nur unnötig teurer oder so. Da kann ich dann ganz in Ruhe
2: mal planen. Ja, also als landschaftlich schönen Marathon können wir natürlich den Kaisermarathon. <lacht> okay,
1: ich glaube, da muss ich das, das Trailrunning noch mal ein bisschen ja. mehr ähm, fokussieren, oh, ach, da muss aber das wir haben
2: wir ja also Trail... Trail ist also alles flach, ne? Nein, 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 nee, also das, das ist flach nicht, ein, das ist ein entscheidender Fehler, ja. den viele machen.
0: Mhm.
2: Trailrunning hat nicht unbedingt was mit Berglaufen ah, okay. zu tun. Also, also ist Trail meistens
0: die Kombination, aber es ist halt Aber ist der auf, auf
2: der ist da eigentlich auch nicht Weg, so ja. als Also technisch Weg. ist der kein
0: Problem. Also es ist tatsächlich ja. viel gab Asphalt. Zwei oder Stellen,
2: halt. Es gab zwei Stellen, wo es ein Berg echt mal ein bisschen steiler mm. runterging und einen schmalen Pfad. Ja,
1: hin. Ne? Das,
2: das ist dann halt, aber das war echt nur ein kleines mm. Stück. Und ansonsten ist es ganz viel Schotterweg, mm. okay. viel breiter Wanderweg mm -hmm. und ein bisschen auch Asphalt. Ja.
0: Ja. Also da, das meiste also ist wirklich so ein, also, also so ein ganz rein, leichter Wanderweg okay. Also so
2: rein vom ja, Wegeprofil her, jetzt was die Anforderungen sind, ist. Da ist ja kein Problem. Ja, es sind nur, nur die Höhenmeter.
1: Ja, die Höhenmeter. Ja, die, da bin ich ja auch so ein Indianer. Ne? Ich komme ja aus dem platten Norden und ähm, wenn wir dann äh, hier in Berlin ja, aber mal. Aber landschaftlich
2: schön war der also super, oder ne?
0: Pöppelsberg machen, dann bin ich auch schon am Ende.
2: Also können wir nur, also aus rein landschaftlicher ja. Sicht war der super. Ja, aber da sollte man
0: halt schon Höhenmeter vorher trainieren, nicht so wie das bei ja, uns. Ja, Höhenmeter habe ich ist. ja
1: in Frankfurt mir einmal angetan. Da sind wir auch von den Adidas Runners in Frankfurt. Die hatten so eine Trailrun-Serie im Sommer. Und dann sind die im Taunus gelaufen. Ja. Da kannst du am Stück auch schon mal 500 Höhenmeter machen. Ne? Und da geht es am Anfang natürlich die ersten 5-6 Kilometer nur rauf.
0: Ja.
1: Und ich war tot. Ja. Ja. Nach 10 Kilometern fühlte ich mich an wie durch einen Halbmarathon und
0: ich war tot. Ja, gut. So, aber aber genau. so einen Traillauf oder so hast du erstmal nicht geplant. Weil wir wissen ja, dass du auch gerne also, mal auf dem Trail ich, unterwegs ich bist. möchte so auf, die, auf, auf lange Sicht schon mhm. mal wirklich Trailläufe machen, weil ich auch
1: Verwandtschaft in der Schweiz habe und da man natürlich auch ein bisschen eine Ambition hat, vielleicht auch mal zu sagen, hey, man meldet sich mal zusammen irgendwo an und äh, läuft dann da irgendwo. Aber da müsste ich dann erstmal wirklich im Training das auch regelmäßig wieder einbauen. Und das ja. habe ich jetzt und nichts Konkretes geplant. Aber auf jeden machen. Fall gibt es hier schon ein bisschen umziehen. mehr, mehr äh, Möglichkeiten, ein bisschen Höhenmeter zu machen als, als Wolfsburg. Ich weil von Wolfsburg müsste ich dann in Harz fahren um zu sagen ich gehe da Ja, aber laufen. das ist von da bist du ja, relativ zügig eine Stunde, Stunde ja. eine Stunde.
2: Stunde, Ja, von ja. hier war es zweieinhalb drei ja, Stunden eben. Bis in Harz. Ja, aber
1: hier kann ich wenigstens mal ein bisschen in, in oder ja, aber Hügel, da ist halt Ein bisschen Hügel haben, aber weil sonst hat Wolfsburg echt nichts. Ja,
2: aber, <lacht> ja, aber
0: da ist das, was du, du vorhin beschrieben hast, halt sehr limitiert. Ne? Du mm, hast ja, halt klar. ein, zwei Berge, die du hochlaufen kannst, aber die sind halt irgendwie 400 Meter ja. lang und dann musst du erstmal wieder runterlaufen. Also ja. du kannst nicht lange am Stück hochlaufen. Ja.
2: Also 70 Höhenmeter ja, ist das Stück Maximum, ist es was viel. der ja, in Berlin macht. Ja, 19 auf 80. Da müsste ich wahrscheinlich einen ja
1: Trainingsurlaub <lacht> bei meinen Verwandten in der Schweiz. Ein, äh, zwei Wochen, ja, dann macht man mal so einen Laufurlaub, Trainingslager. Nee, aber so auf lange Sicht habe ich jetzt eigentlich keine direkten Sachen. Ich sage, da will ich unbedingt mal hin oder so. Ah, okay. Also wie gesagt, die, die, die Marathons in anderen Ländern, in schönen Städten, einfach mhm. um es zu verbinden, ist cool. Aber sonst habe ich da eigentlich noch
0: keine Ja, aber für fixen nächstes Jahr Sachen. hast du ja schon relativ konkret jetzt ja doch geplant. Ja, also, also idealerweise Kopenhagen und Chicago. Genau, Schipargo. genau. mal gucken, was man so an Halb oder Zehn
1: übers Jahr macht. In Berlin habe ich ja die letzten Jahre einiges abgegrast. Und die Veranstaltungen,
0: ja. die reizen mich jetzt nicht mehr großartig.
2: Aber, ja, es ja. ist irgendwie... Irgendwann hat man es dann doch zu oft gemacht. Genau. Na,
0: das, das Problem, oder Problem in Anführungsstrichen, das Luxusproblem ist ja, dass es so viele tolle Läufe gibt auf der mhm. Welt. Ne? Ja. Ja. Und wenn man dann immer nur dieselben irgendwie läuft, mhm. ist zwar schön und man kennt die und die sind vielleicht ja. auch gut, aber es gibt einfach so viele tolle mhm. Läufe auf der Welt und deswegen äh, sind wir ja auch genauso, wir lieben es ja auch, irgendwie immer mal neue Läufe zu entdecken mhm. und äh, dann eben auch das Reisen mit den mhm. Laufen zu verbinden. Ja. Also ja. Ich
1: bin für Tipps dankbar, wenn es irgendwie einen richtig tollen <lacht> ja. Lauf gibt, toll organisiert
0: oder geile Strecke ich oder Ich glaube, so. wir das, haben ganz, ganz das, viele Tipps, aber das, ich glaube, genau. das würde jetzt die Zeit äh, unserer Aufnahme. perfekte
2: Schlusswort an <lacht> ja. unsere Hörerinnen und Hörer. Ja. Wenn ihr Tipps habt, die wir unbedingt für an Annika können. Oder wo man
1: laufen sollte, wo oder man wo man vielleicht nicht laufen sollte, weil es das nicht wert ist. <lacht> das ist manchmal auch ganz wichtig. <lacht> zu sagen, ja, ist vielleicht eine schöne Stadt, aber der Lauf selber oder hat nicht den Reiz.
2: Fahren. Das schließt auch sehr gut an eine unserer letzten Folgen an, die ihr ja gehört habt mit Stimmt. Manuela als Länderläuferin. Falls ihr sie noch die nicht
0: gehört habt, hört rein. <lacht> Folge 3, genau. genau.
2: Und äh, ja, gibt Tipps, wo wir unbedingt alle noch mal laufen müssen ja. oder auch nicht laufen sollten. Weil ja.
0: ja, aber lieber die Tipps, wo tolle Läufe sind, ja. wo man laufen kann. Genau, sollte.
2: also uns interessieren lieber die positiven Erfahrungen genau. wie die negativen. Äh, die können genau. wir selber machen. Ja. <lacht> äh, Super. Wir nehmen lieber die positiven. Ja. Ja, ja, vielen
0: Dank, vielen Dank Annika, vielen Dank. dass du da warst und wir drücken natürlich die Daumen, ja, dass das alles so klappt, dass du den Chicago-Standfest ja, genau. natürlich bekommst. Da ne? also sind wir dann auch schon ja. ganz äh, gespannt. Also wenn du den bekommst, dann ja. müssen wir auf jeden Fall danach, wenn du ja. in Kopenhagen und Chicago gelaufen bist, müssen wir ja. mal uns hier wieder treffen ja. und dann genau, musst du berichten, wie auf jeden es war. Fall, ja. <lacht> Habt ihr ja. eigentlich auch Chicago irgendwie mal erfahren? Habt, ja. ja. habt ihr auch schon mit Tokio? Ja, also so so wir, so die Major, äh, ja, wir haben ja schon drei New Yorker mehr. Ja also die Major. Hanna
2: hat drei, ich habe erst zwei. Ja, also aber drei. auch
0: das ist eine andere Geschichte, die ja. wir jetzt nicht okay. noch hier ja. aufklären wollen. Also da ist zumindest mehr als eins. Ja. Äh, ja. Also, also die, die Major wollen wir auch irgendwann mal ja. alle vollenden tatsächlich, aber wir machen uns da keinen ja. Zeitdruck, weil wir wollen ja unseren Sport auch langfristig genau. betreiben. Von daher. Ich glaube
1: für die Majors hat man auch kein Zeitlimit. Ne? Das ist Nö. in der Lifetime. Ja. Ja, treated, ja. Genau. Na dann. Gut. Ja. Dann. Also,
0: danke Vielen dir. Dank
1: für, für das und Interview und für die Einladung hier. Und, bis äh, demnächst. Genau, bis demnächst. <lacht> ciao, ciao, ciao.
2: Das war die heutige Folge von LULTRAs Love Sports, der Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten. Wenn es dir gefallen hat, würden wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Kommentieren und mitdiskutieren kannst du auf unserer Webseite www. Ausdauer-coaches.de Oder schau einfach in unserer Lutras Facebook-Gruppe vorbei.